0: Hallo und herzlich willkommen zum capzilla Karpfenradio. Ihr hört es bereits an meiner Stimme. Vor dem Podcastmikrofon sitzen nicht Mark oder Christopher. Mein Name ist David Rosemeyer. Ich arbeite seit drei Jahren in der Karpziller-Redaktion und versuche mich heute mal in einem Podcast. Nimm es mir also bitte nicht übel, sollte ich stellenweise mal etwas zu schnell sprechen. Für mich ist das Podcasten eigentlich noch komplettes Neuland. Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann stehen wir die nächsten Minuten hier schon gemeinsam durch. Und natürlich ist auch dieses Kartenradio gefüllt mit spannenden und vor allem abwechslungsreichen Inhalten. Wir sprechen darüber, wie man sich als Gast im Ausland an fremden Gewässern verhält. Wir sprechen über das Karpfenangeln in Frankreich während des Lockdowns und den nächsten Abenteuertrip, den ich gemeinsam mit Kai schon bald antreten werde. Und für diese Themen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen wäre das YouTuber, Vollblutangler und Kapzilla-Videographer Kai Theory aus Luxemburg. Kai Mensch, lange nicht gehört.
1: Wie geht's dir? Ja, hi David. Ähm, bei mir ist alles okay. Ich bin echt heiß auf dem Podcast und im Moment bin ich recht viel am Angeln. Ich war jetzt die letzten Tage unterwegs und werde auch die nächsten Tage wieder unter unterwegs sein. Aber jetzt werde ich erstmal mit euch hier einen Podcast machen. Genau, Kai spricht es schon an. Wir haben auch noch einen zweiten Gast ins Boot geholt. Und
0: wenn wir schon über das Karpfenangeln im Ausland sprechen, dann dürfen wir natürlich einen ganz besonderen Angler nicht vergessen, der sich übrigens gerade in unserem Nachbarland befindet. Und dort über die letzten Jahrzehnte schon unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat. Christopher Paschmanns. Christopher, erstmal dickes Petri. Was bei dir in den letzten Tagen abgegangen ist, ist ja der absolute Wahnsinn. Wo doch unsere Zuhörer mal kurz ab.
2: Ja, Petri, Dank. Ja, ich kann es selber noch gar nicht so ganz fassen. Ich äh, sitze hier gerade in meinem Auto bin unterzuckert, <lacht> bin todmüde und völlig geredet, weil es irgendwie in einer Tour beißt und ich nicht zum Schlafen komme, aber genauso wollte ich es auch haben. Wie du gerade angesprochen hast, bin ich ja auch tatsächlich faktisch gerade der Auslandskorrespondent, denn ich befinde mich in Frankreich aufgrund der Situation gerade auf privatem Boden bewusst, weil auch hier im Ausland nach wie vor Lockdown herrscht und ähm, ich da die Regeln nicht überschreiten will. Ja, und... Äh, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier noch weitergeht. Ein paar Tage
0: werde ich noch hier bleiben. Genau, du sprichst gerade schon ein interessantes Thema an. Frankreich befindet sich nach wie vor im Lockdown. Mit welchen Einschränkungen siehst du dich aktuell konfrontiert? Was, hattest du, was musst du vor dem Reiseantritt beachten? Was musst du während des Aufenthalts in Frankreich beachten?
2: Ja, also ich bin ja jetzt schon ziemlich lange im Ausland unterwegs gewesen durch die Tour mit der Familie, mit dem Band, wo wir in Frankreich, Portugal, Spanien waren und ich habe mich da auch immer mal wieder natürlich mit den äh, ganzen Einschränkungen auseinandergesetzt und geschaut, was ist gerade nötig, was ist gerade unnötig, worauf muss geachtet werden. Ähm, jetzt bei dieser Tour hat sich alles ein bisschen verschärft, muss ich sagen. Also das hat sich schon auf dem Rückweg aus Spanien so ein bisschen zugespitzt, dass Frankreich die Grenzen zumindest ähm, digital oder auf dem Papier dicht gemacht hat. Insofern, dass du nur noch mit sehr triftigen Gründen ähm, oder für die Durchreise und oder mit PCR-Test ins Land darfst. Dieser PCR-Test ist verpflichtend. Und ein PCR-Test unterscheidet sich ja vom Antigen-Test ähm, durch die Methode, aber natürlich auch durch den Preis. Der Antigen-Test ist überall gratis. Der PCR-Test kostet zwischen, ich glaube, 107 und 140 Euro, waren die Sachen, die ich jetzt recherchiert habe. Ähm, das heißt, das schreckt natürlich schon mal deutlicher ab. Jetzt ähm, ist es bei mir ja so: ich bin beruflich unterwegs, um Content zu produzieren. Das ist mein Job, Inhalte über das Karpfenangeln mit der Kamera festzuhalten in Foto- und Videoform. Und ähm, dazu brauche ich natürlich auch entsprechende Gewässer. Und jetzt bin ich auch mit diesem Grund losgefahren. Ich habe mir also selber äh, Formulare ausgefüllt. Da gibt es gewisse Downloads, die kriegst du über die einschlägigen Homepages, wie zum Beispiel ähm, die vom Auswärtigen Amt. Und ähm, habe mir auch von den Besitzern eines Seenkomplexes, den ich hier unter anderem aufgesucht habe, ähm, vorsichtshalber ein Dokument schicken lassen, das besagt, dass ich dort beruflich hinreise. Und ähm, ich habe einen PCR-Test gemacht, am selben Tag der Abreise. Da gibt so es so eine Möglichkeit, ähm, eine schnelle Version davon zu machen. Ist auch ein PCR-Test, dauert irgendwie 20 Minuten. Die schieben dir ein, äh, ein so ein Stäbchen bis in dein Gehirn, um auch noch die letzte Gehirnzelle, die du hast, zu killen. Also es war extremst unangenehm. Aber ähm, ja, danach hatte ich auf jeden Fall die Sicherheit, kein, kein Corona zu haben. Und jetzt kommt das Interessante. Auf dem Papier oder im Internet, ist natürlich die Grenze erstmal dicht und dann fährst du los und hier in die Region, wo ich gefahren bin, das ist ungefähr eine Stunde südlich von Paris, fährst du von mir aus durch Belgien und dann fällt dir wieder auf, es gibt ja gar keine Grenzen mehr, die sind gar nicht existent. Du fährst ja. über die Grenze von Deutschland nach Holland und merkst gar nicht, dass du da bist und irgendwann steht da halt Niederlande, alles klar, und dann fährst du weiter und irgendwann steht da halt Belgien, okay, und dann fährst du weiter und irgendwann steht da Frankreich. Und dann fährst du 100 Kilometer Schnellstraße und dann kommt die erste Mordstation, wo rein theoretisch eine Kontrollposten sein könnte. Ähm, ist da aber natürlich nicht, weil dann bist du ja schon irgendwo mitten im Land. Ja, und dann hat sich das Thema auch erledigt. Also klar, ich versuche mich natürlich ans, ans Reglement zu halten. Ich habe den Test und alles gemacht und ich werde mich auch an alles halten, was mich auf der Rückreise erwartet. Aber ähm, es ist schon immer alles irgendwie so skurril, dass du losfährst und denkst, okay, du musst die Angst haben, eine Grenze zu überschreiten und bloß den ganzen Papierkram bei dir tragen und dann interessiert es am Ende des Tages ja doch keine Sau. Definitiv.
0: Anderes ja. Land, andere Sitten. Aber so kennt man es ja auch aus Frankreich, bin ich ein Stück weit, dass da ja. gewisse Reglements nicht so ernst genommen werden.
2: Also was ich so wohl sagen kann, um das ausführlich zu beantworten, ich weiß, dass es im Moment an öffentlichen Gewässern, die insgesamt stark frequentiert und gut zugänglich sind, mit dem Nachtangeln ein Problem ist. Ja, Natürlich richtig. ist dann jeden Abend Polizeikontrolle, aber es gab Polizeikontrollen, es wurden Leute weggeschickt und Gerüchten zufolge gab es auch hohe Geldstrafen für Leute, die sich nicht ans Reglement gehalten haben oder es sogar missachtet haben, insofern, dass sie dann trotz Kontrolle sitzen geblieben sind. Und ähm, erstens habe ich, denke ich, in gewisser Form auch eine Vorbildfunktion und zweitens ähm, habe ich auch keine Lust, da solche Risiken einzugehen, Dann hast du auch keinen freien Kopf und ähm, deshalb bin ich halt auf privaten Boden gegangen, weil hier gibt es diese Einschränkungen nicht. Ähm, auf privatem Grundstück kannst du tun und lassen, was du willst. Und ähm, insofern muss ich hier auch keine Ausgangssperre befolgen, sondern ich kann eben einfach auch durchangeln die Nacht. Und das äh, ist natürlich ein ganz großer Vorteil gerade, auch äh, für die Freiheit im Kopf.
0: <lacht> Kai, wie war das bei dir? Wir waren ja im April zwei Wochen lang in Frankreich. Ich habe die Grenze hier in Deutschland. Von Deutschland aus natürlich über, wer du bist aus Luxemburg gekommen, hast dementsprechend auch ein
1: paar mehr Grenzen vor dir gehabt. Hattest du irgendwelche Probleme, um reinzukommen? Also bei mir war es auch recht einfach, wie bei Christopher. Ich konnte auch über die Grenze fahren. Ich habe zwar ein Polizeiauto gesehen, aber ich wurde nicht angehalten. Normalerweise sind die Kontrollen eher an den Mautstellen, auch nach der Grenze eher. Da hatte ich, das war noch früher, glaube ich, vor einem Monat, war ich auch in Frankreich. Da war so eine Kontrolle, aber jetzt, als wir angeln äh, äh, gingen, da war so eine Kontrolle nicht. Das heißt, ich konnte wirklich von Luxemburg durch Frankreich bis zu unserem Treffpunkt fahren, ohne eine Kontrolle.
0: Wir haben in Südfrankreich natürlich, ähm, sind wir tatsächlich ein bisschen häufiger mit der Polizei konfrontiert worden. Einmal auf der Autobahn, da hatten wir, da oh, ging ja. tatsächlich uns der Arsch ein bisschen auf Grund, als sage ich dir ganz ehrlich, Christopher, das war, ich würde mal sagen, Höhe, Mittelmeer, da irgendwo die Ecke. Da waren wir... Ähm, sind wir hintereinander in Kolonne hergefahren und äh, dann habe ich die ganze Zeit so ein Blaulicht gehört, aber auch irgendwie nur so dumpf. Das heißt, äh, ich konnte es gar nicht so richtig zuordnen und habe gedacht, das überholt mich vielleicht gleich oder vielleicht ist es auch vor mir, keine Ahnung. Und dann habe ich gesehen, dass da links neben mir so zwei französische Polizisten in so einem kleinen weißen Auto saßen und die hatten irgendwie so eine Kindergartensirene äh, dabei, die man gar nicht richtig gehört hat, haben dann wild gestikuliert, haben dann die ganze Zeit irgendwie angedeutet, ich soll ihnen folgen, dann haben sie sich vor mich gestellt und ähm, ja, dann hat man natürlich äh, erst mal gedacht, okay, scheiße, jetzt haben wir hier ein richtiges Problem, weil äh, zu dem Zeitpunkt war es natürlich auch so, dass touristische Reisen schon ähm, großteils eingeschränkt wurden. Dann äh, habe ich ihn Kai angerufen und habe gesagt, Kai, du musst mit rausfahren, wir müssen das jetzt hier irgendwie zusammen klären. Du sprichst Französisch, wir müssen das jetzt hier durchstehen. Und das hat er Gott sei Dank gemacht. Und äh, als wir dann am Parkplatz ankamen, kam noch ein zweites Polizeiauto. Dann waren wir da umringt von Polizisten. Das war auf jeden Fall eine ja, etwas angespannte Situation, aber wir sind äh, mit dem blauen Auge davongekommen. Ah, noch nicht mal. Eigentlich wollten sie nur das Auto kurz sehen, haben uns dann wieder fahren lassen und äh, alles gut. Also im typischer französischer Manier haben wir jetzt nicht irgendwie den kleinen Fehler bei uns gesucht, aber ja, dementsprechend äh, weiß man natürlich auch wieder, wie ernst die die Situation nehmen dort. Ne? Ich
2: weiß nicht. Ich glaube, wenn die euch Surfer Dudes da sehen, dann suchen die nach anderen Sachen. Die hatten wahrscheinlich gar nichts <lacht> bei dieser Corona-Situation. <lacht> Ja, also das war ich bin an dem Tag froh, dass wir mal was zu tun haben.
0: Ja, ja, ey, Vollgas, Vollgas, definitiv.
2: Ich kann ja. mir aber vorstellen, dass einem da ein bisschen in der Arsch aufgrund es geht. Wir hatten das ja, ja auch, als wir aus Spanien zurückkamen, wo die Situation noch so völlig undurchsichtig war und ähm, nach Frankreich eingereist sind und da hast du natürlich am Grenzübergang. Wir wollten das, wir haben nichts zu verstecken gehabt und wollten so, so offiziell und offensichtlich wie möglich, also natürlich die Autobahnroute nehmen. Da fährst du aber auf der Seite von Spanien nach Frankreich sofort in eine Mautstation als allererstes. Ja. Das heißt, es gibt zwar keine Grenze in dem Sinne, aber da kommt sofort eine Mautstation und da sind wir sofort rausgewunken worden von einem so einem Uzi-Träger, Militärpolizisten und drei normalen äh, Gendarmes da und äh, das war ganz interessant, weil ähm, wir hatten zwar so ziemlich alles, aber doch nicht alles, was die von uns wollten und die wussten aber auch gar nicht so richtig, was sie wollten. Es war halt so ein Gespräch nach dem Motto, ja eigentlich wir wissen auch gar nicht, was wir jetzt mit euch machen sollen. Wir können euch ja, ja jetzt wieder nach Spanien begleiten. Ihr seid als Familie unterwegs und äh, ja, gut, wir wissen selber nicht so richtig, was man alles braucht. Ja, dann fahrt halt. Also, so nach dem Motto, ja, dann, komm, fahrt. Oder du so
0: denkst, okay, alles klar. Und was machen wir bei der nächsten Kurzrunde? Ja, es ist ja genau, das habe
2: ich auch gedacht. Ich dachte, okay, alles klar, was erzähle ich denn den nächsten, die mich ja. konfrontiert dass ihr uns habt gehen lassen und alles klar ist? Und die nächsten, die begleiten uns ja wieder zurück nach Spanien oder was macht ihr? Also, ja. jetzt ist es natürlich so, meines Erachtens nach als Angler oder auch als Mensch, der irgendwie im Van unterwegs ist und so ein Gypsy-Life da lebt bist du natürlich in dem Sinne nicht so, ein Gefahr, so eine Gefahr, wie jetzt sagen wir mal irgendeine Gefahr in Anführungszeichen, das muss man ja ganz vorsichtig sagen, aber wie ein Städtetourist oder so, der sich da ins Getümmel stürzt und ähm, und dann halt irgendwie, ja, ein theoretisch als Überträger oder Einsammler fungieren könnte. Ja, muss man auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, aber letztlich ist es ja so, und das ist das, was ich immer so schwierig finde, es ist, wenn du die Seiten so liest, ausfälliges Amt, extrem schwer ähm, wirklich rauszulesen, was erlaubt und was verboten ist, weil die halt so komisch konstruiert formulieren. Von Definitiv. touristischen Reisen wird abgeraten. Reisen nur in Ausnahmefällen. Das heißt mhm. aber nicht, es ist verboten, sondern steht nur, es okay. wird davon abgeraten. Ne? Und das ist so neutral und so. Ja. Naja, mhm.
0: egal. So ist es halt. Definitiv. Mhm. Naja, aber, was ich, um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, wenn man nach Frankreich reinfahren möchte, braucht man auf jeden Fall diesen PCR-Test. Der muss negativ sein. Man braucht gegebenenfalls Dokumente oder Bescheinigungen, die einen dazu, ähm, ja, einem das erlauben, dass man da zum Beispiel beruflich hinfährt. Und ähm, wenn man jetzt an die französischen Gewässer fährt, also an die öffentlichen Gewässer, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus, weil auf der Seite von der AAPPMA, Kai spricht es richtig aus, irgendwie jo. so, da haben sie auf jeden Fall festgelegt. Ich glaube, du hast, ich glaube, du hast sechs A's vergessen. Ich glaube auch, ey, das ist egal. Alle, ich glaube, alle Zuhörer wissen, was gemeint ist. Auf jeden ja. Fall ist das, ist das Nachtangeln an diesen Gewässern verboten. Und äh, als Kai und ich nach ähm, Frankreich gefahren sind im April, waren wir natürlich damit konfrontiert, dass, die, dass, dass mit dem Lockdown, äh, flächendeckenden Lockdown, gerade erst angefangen hat. Das heißt, wir sind gerade so in der Beginnphase davon in Frankreich eingetroffen. Haben da eigentlich auch wenig von gemerkt. Wir, haben, wir waren erstaunt, wie stark die Franzosen diesen Lockdown einhalten. Das heißt, um 19 Uhr war da kein Mensch mehr unterwegs. Es war alles tot, die Lichter gingen aus. Also hast dir gedacht, du bist hier irgendwie in der Geisterstadt oder so. Es war absoluter Wahnsinn. Keine Autos mehr auf den Landstraßen. Wirklich beeindruckend, dass ein, dass ein Land wie Frankreich, sage ich jetzt mal, wo Regeln grundsätzlich jetzt eher weniger ernst genommen werden oder teilweise weniger ernst genommen werden, dass die sich dann flächendeckend so stark dran halten. Und wir haben dann einfach den Entschluss gefasst: Hey, wir möchten uns hier an die Grenzen äh, an die an die Regeln halten, an die Einschränkungen halten und haben gesagt, okay, wir angeln von morgens 6 Uhr bis abends 19 Uhr und dann äh, Schicht im Schach. wir packen zusammen, gehen ans Auto, übernachten im Auto, weil das war zu dem Zeitpunkt noch erlaubt und ähm, können dann halt trotzdem unseren Roadtrip durchziehen, obwohl halt die Regeln so scharf waren und ja das Angeln so krass eingeschränkt haben. Mhm. Und also alles weiß, und ein, das ist echt gut aufgegangen, ne? wir hatten echt coole Gewässer auf dem Hinweg, wir hatten so einen kleinen, flachen, äh, wir hatten so einen das ist das ein Stausee, so ein Flachlandsee, würde ich jetzt mal sagen? Mhm. Der war ziemlich cool. Da haben wir auch gut gefangen, aber direkt in den Morgenstunden, in den Abendstunden, sonst ging da überhaupt gar nichts. Dann haben wir gedacht, ey, wir brauchen noch irgendwas Cooles auf dem Weg, bevor wir runter Richtung Mont Bell fahren. Haben dann von dir einen super Tipp bekommen, sind dann so einen großen Stausee gefahren, ähm, der uns extrem gut gefallen hat, mit sehr steilen Ufern, der wunderschön gelegen in so einem Tal war und wo man absolut seine Ruhe hatte. Ähm, aber wo man auch sehr sehr viel paddeln musste um zum Auto zu kommen Kai du weißt die erste, ja. die erste Abend, der hat
1: uns als wir die als wir da eine Runde gefahren sind der hat uns schon ganz schön äh, kräftige Kräfte genommen also wir haben wir haben wirklich viel erlebt es war eine echt coole Zeit aber man muss sagen es war wirklich anstrengend immer wieder morgens auszupacken abends einzupacken Puh, also nachher also nachher glaube ich nach zwei Wochen ein und auspacken war ich fix und fertig Definitiv. Ich kam nach Hause ins Bett und habe mal zwei Tage durchgepennt.
0: Das war auf jeden Fall Kratz, ja. Und was ich ja. gerade angesprochen habe, ist natürlich, dass man sich, wenn man jetzt in ein Nachbarland fährt und dort so scharfe Regeln oder Einschränkungen vorherrschen, dass man auch versucht, sich dran zu halten. Dass man nicht irgendwie sich als Zielscheibe da oder auf die Zielscheibe irgendwie setzt, sondern dass man halt auch wirklich sagt, so wie es den anderen Anglern, so wie es den heimischen Anglern geht, geht es mir auch. Ich halte mich an die Regeln. Ich muss jetzt hier nicht alles brechen. Und äh, dementsprechend gibt es da auch keine Konfrontation jetzt mit, mit, ähm, mit den Anglern vor Ort, mit den Locals. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir viele, viele verschiedene Angler getroffen haben in ganz Frankreich. Und die waren alle so, geht so gut zu sprechen auf Deutsche, auf äh, Engländer oder auf andere Nationen, weil die einfach ja. häufig damit konfrontiert wurden, dass die halt machen, was sie möchten, sich so ein bisschen verhalten wie die Axt im Wald. Und ich finde gerade, wenn man sich jetzt äh, im Ausland aufhält, muss man sich da einfach ein bisschen am Riemen reißen und ein bisschen anpassen und vor allem ähm, ja den Leuten, den Einheimischen nicht in die Quere kommen. Und wir haben das jetzt primär in Frankreich erlebt, Christopher. Du machst das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wie ist da deine Einschätzung oder wie schaffst du es, dich mit den Anglern vor Ort gut zu verstehen oder auseinanderzusetzen, abzustimmen?
2: Na, Ich hatte da jetzt ja einen ziemlich guten Vergleich. Dadurch, dass ich seit vielen Jahren sehr intensiv in Frankreich angeln und jetzt zum ersten Mal eine längere Zeit zum Angeln in Spanien war. Und ähm, die, der durchschnittliche Kontakt mit einem engagierten französischen Karpfenangler, es gibt ja solche und solche. Ich sage immer, es gibt die Amiot de peche jungs die Jungs, die dann halt so einen riesigen, äh, so eine riesen Vierer-Raketenabschlussbasis am Kanal aufbauen und mit Boote angeln mhm. und einfach nur ein schönes Wochenende ihr Tackle begutachten wollen. Ähm, und es gibt die Jungs, die sich richtig reinknien und ähm, genau wissen, was sie tun, so die richtigen Locals. Ne? Ähm, so wie bei uns zu Hause ja auch im Grunde. Und genau. in Spanien habe ich eben halt auch so den typischen Karpfenangler getroffen. In Spanien hast du sehr, sehr viele eher soziale ähm, Karpfenangler, die halt da irgendwelche Enduros angeln. Und äh, insgesamt ist der Spanier halt, das sind halt sehr freundliche, offenherzige Menschen vom Typ her. Vielleicht kriegen die noch mehr, mehr Sonne ab, ich weiß es nicht. Fakt ist, in Spanien wurde ich überall, wo ich war, selbst am härtesten, umkämpftesten Bigfish-Szene-Gewässer mit offenen Armen empfangen. Es wurden Informationen ausgetauscht, teilweise schon fast zu krass. Und die Leute waren in einer Tour da. Sie wollten einfach Austausch, sie haben Geschenke gebracht. Und ähm, das nicht, weil ich da irgendwie, den, die meisten kannten mich überhaupt nicht. Also es war eine Ausnahme, dass jeder mal, irgendwer gedacht hat, okay, den Typen kennst du vielleicht aus dem Internet. Aber ähm, die fand es halt einfach interessant, Austausch zum Karpfenangeln mit einem aus dem Ausland zu haben und haben alles erzählt, haben mir jeden Gewässertipp gegeben. Alles, was ich wissen, was ich nicht wissen wollte so ungefähr, weil ich nicht mal danach gefragt habe, habe ich da bekommen. Die Mentalität ist also eine ganz andere. Jetzt ist es aber so, dass in Frankreich natürlich durch die ausländischen Angler oft verbrannte Erde hinterlassen wurde. Wenn man das ja. jetzt mal überspitzt, so ein See wie der Cassienne ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Der ist natürlich schon seit den, was war das, End-70ern, Anfang-80ern ist das ein Gewässer, das von Ausländern, anfangs größtenteils Engländern, beangelt wird. Aber ähm, es ist am Ende des Tages ein französisches Gewässer. Und ich glaube, die französischen Locals alleine haben nicht dafür gesorgt, dass an dem See das Nachtangeln verboten wurde, die Kontrollen immer härter wurden und, und, und. Die ähm, die zugekackten Wälder, der ganze Müll, der irgendwo liegen blieb. Das alles kommt natürlich mit dem Bekanntwerden des Gewässers und mit dem Fehlverhalten von Anglern insgesamt. Und ähm, das Bekanntwerden der Gewässer im eigenen Land, also es gibt ja viele Szenetümpel, die wir Deutschen gar nicht so richtig auf dem Zettel haben, weil die Franzosen, die untereinander und hinter vorgehaltener Hand ähm, sich sich erzählen, ähm, das potenziert sich natürlich nochmal drastisch dadurch, dass dann noch Ausländer dazukommen. Und es wird dann richtig krass nach oben getrieben, wenn dann die erste Firma da ein Video dreht. Ja. Und äh, normalerweise, auch französische Firmen, also es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, dass die Deutschen, die für irgendwelche Firmen tätig sind, hinfahren und da ein Video drehen. Oft genug sind es die Franzosen, die es machen. Und plötzlich ist das Ding in aller Munde. Es wird erkannt, es wird darüber geschrieben, in den YouTube-Kommentaren wird der Seename erwähnt. Meistens von den Amiode-Pesch-Typen, die auch schon mal da geangelt haben und gar nicht mhm. wissen, ob man über sowas am besten schweigt. Die schreiben dann, ah, das ist doch der und der See. Ähm, geil, da habe ich auch schon mal geangelt. Und zack, ist der Drops eh gelutscht, so ungefähr. Jetzt ist es natürlich so, ähm, in Frankreich ist es ähnlich wie in Holland. Du kaufst dir eine allgemeine Angelkarte und damit kannst du für, ich glaube aktuell sind es um die 90 Euro, an allen öffentlichen Gewässern des Landes angeln. Ähm, in Deutschland ist es so, verbrannte Erde zu hinterlassen, ist jetzt gar nicht so, so, so das Problem, weil es nicht unbedingt groß, grundsätzlich was kaputt macht. Das ist so eine Diskussion, die ich öfter in Vereinen führe. Als Beispiel, ich habe mal an einem Verein für Korda damals eine Masterclass gefilmt. Ähm, damals war das Gewässer noch offen. Es sind dann ein paar neue Vereinsmitglieder auch dadurch gekommen. Mittlerweile ist der Verein zu. Mittlerweile soll da nicht mehr gefilmt werden. Aber heutzutage würde es eigentlich niemanden mehr stören, weil es würde eh kein Mitglied mehr reinkommen. Und das ist das ja. typische deutsche Problem. Es ja. gibt Millionen absolut krasse Gewässer. Aber ich sage mal, ob ich jetzt nach Frankreich auf privaten Boden fahre oder in einem der elitären Vereine bei mir um die Ecke angel, ist eigentlich fast kein Unterschied. Weil ähm, du kommst an, die, an den privaten Boden einfacher dran als in diese Vereine. Wenn du nicht schon drin bist, hast du keine Chance. Und das gilt für's, bis ans Lebensende, denn die Vereine sind dicht. Da kannst du keine verbrannte Erde mehr hinterlassen. In Frankreich das kannst du es aber sehr wohl. Sobald du anfängst, über die Gewässer zu plaudern, ähm, die du vielleicht über Umwege erfahren hast, dann kann das schon sein, dass die Locals vor Ort dir ganz gerne in den Arsch treten würden. Und einige Jungs, die da echte Vorreiter waren, Probleme zu erschaffen, waren die Holländer. Viele von denen haben es gut gemacht, weil die fahren schon seit viel längerer Zeit und auch Belgier nach Frankreich, haben eine größere Tradition, ähm, gerade in die Alpenregion und die Gewässer, die jetzt erst seit einigen Jahren in Deutschland sehr publik und populär sind als bigfish gewässer Und ähm, da sind sehr viele Videos entstanden, es gibt sehr viel Material bei YouTube, es gab äh, ein Büchlein zum, Angel, zum Nachtangeln in Frankreich und all so ein Zeug. Und all das hat natürlich auch dafür, dazu geführt, dass, dass viele dieser Gewässer einen ganz anderen Druck bekommen. Und gerade wenn so ein See dann so ein plötzlich einen Hype bekommt, dann geht es meistens ganz schnell. Dann kommen die Verbote, dann kommen die Kontrollen und dann kommt die Wut der Locals und ähm, man wird entsprechend nicht mehr mit offenen Armen empfangen. Ne?
0: Definitiv. Das ist ein Riesenproblem und äh, was mir immer aufgefallen ist, wenn du an den See oder an das Gewässer ankommst und du merkst, okay, ich angeln zwei, drei Franzosen und du gehst mit offenen Armen auf die zu, versuchst mit gebrochenen Französisch trotzdem irgendwie einen guten Eindruck zu hinterlassen, ähm, einfach nur kurz abzuchecken, wo angelt der, wie kann ich dem oder wie kann ich angeln, um ihn nicht in die Quere zu kommen. Das ist was, was von denen sehr, sehr wertschätzend ja aufgefasst wird, finde ich. Und der Kai hat natürlich einen riesigen Vorteil dadurch, dass er ja, fließend Französisch sprechen kann, finde ich. Und ähm, wenn er anfängt, auf die Franzosen zuzugehen, mit denen ins Gespräch kommt, dann sind die mega happy und erzählen auch allerlei. Hatten wir zum Beispiel an diesem Stausee, wo wir geangelt haben, hatten wir auch am Madin, wo wir geangelt haben. Kai, wie sind deine Erfahrungen, was sagen die Leute, wie fassen die das auf, wenn du die auf Französisch ansprichst? Sind die glücklich, fühlen die sich ein
1: bisschen genervt? Was ist da deine Auffassung? Ähm, ja, also erstmal, es ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man mit denen Französisch sprechen kann. Einerseits kann man deutlich mehr Informationen austauschen und man versteht sich halt besser. Ich glaube, du warst auch dabei. Dann, da war ein Franzose, der kam ja zum Schluss sogar zu uns. Wir sind ja. gar nicht zu dem gekommen, der kam zu uns, hat uns gefragt, so wie ist es gelaufen? Habt ihr was gefangen? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben das Ganze geredet und der war echt nett im Endeffekt. Hat viel Preis gegeben, hat uns sogar noch Gewässernamen gesagt und sogar Instagram nachher ausgetauscht. Das heißt, der war wirklich nett mit uns. Und ja. allgemein muss ich sagen, dass es recht positiv ist. Also ich hatte wenige schlechte oder negative Erfahrungen, wo ich mit Franzosen gesprochen habe. Wenn man mit ihnen wirklich, wie du gesagt hast, dahin geht, fragt, ja, wo angelt ihr? Oder wo kann ich meine Ruhen ablegen? Ist es okay, wenn ich dahin gehe? Dann sind die wirklich schon sehr froh und kommen meistens auch dann offen entgegen und geben einem Tipps und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Punkt, den würde ich ihm anraten, wenn er an ein neues Gewässer kommt und man sieht, einige Angler Geht dahin, versucht irgendwie mit der Person zu sprechen und abzuklären, wo kann ich angeln und ich will dir nicht in die Quere kommen. Das ist wirklich schon sehr wichtig. Und nachher, das haben wir auch letztes Jahr erlebt, als wir am Flachlandsee waren, die sprechen mit dir über fast alles, mit was sie angeln, wie sie angeln. Und natürlich bekommen wir viele Informationen, aber ich versuche auch immer irgendwie was zurückzugeben. Ähm, manchmal, das hatte ich glaube ich einmal, ich hatte Gewässerkarten vom Gewässer. Der Typ, der andere Franzose, hatte nicht viel Informationen, hat aber schon länger da geangelt. Und nachher sagte ich so, hey, warte, ich habe eine Gewässerkarte. Ich kann dir die geben, wenn du willst. Und er war so glücklich, hat die angenommen, hat mir noch E-Mails geschrieben. Also ich habe die E-Mail gegeben nachher, hat mir lauter E-Mails geschrieben, so ja, vielen Dank, das konnte mir so viel weiterhelfen. Und ja, das war auch wieder so eine Sache. Da sieht man, wenn man ihm noch irgendwie helfen kann, dann wird man wirklich mit offenen Arm da. Ähm, ja, das ist wirklich etwas. Definitiv, sehr positiv, ja.
0: Aber natürlich sprechen nicht alle Karpfenangeln in Deutschland so gut Französisch wie du, Kai. Christopher, wie machst du das? Du bist natürlich jetzt kein Native Franzose und auch nicht Spanier. Wie gehst du auf die zu? Wie kommst du mit denen ins Gespräch? Versuchst du die erstmal auf Englisch anzusprechen oder versuchst du dich mit Zeichensprache da irgendwie... Äh Artik zu artikulieren oder was ist da deine Herangehensweise?
2: Ja, ich spreche ja tatsächlich einigermaßen Spanisch und auch ein bisschen Französisch. Ähm, ja. Das ist für mich immer das Allerwichtigste, zumindest ein paar Brocken Französisch zu können und jeden immer zuerst in seiner Landessprache anzusprechen. Ja. Ähm, ich muss aber eine kurze Sache noch vorwegschieben, weil vielleicht so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass also wir wollen hier keine Vorurteile schüren. Das Ding ist ja ähm, wie du in den Wald schreist. Ne? Also ja. was du willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und wenn wenn man sich vorstellt, man sitzt am eigenen Vereinspool, den man ganz gut kennt, man kennt die meisten Leute, die da angeln so, angeln, freut sich auf seine Wochenendsession, hockt sich auf irgendeinen Platz und dann baut gegenüber einer auf, den man irgendwie nicht kennt, der nicht Hallo sagt, plötzlich mit seinem Boot überall rumeiert, dir ziemlich, ziemlich nah kommt, irgendwelche Marker wirft, anfängt richtige Futtermengen da reinzuschütten und der dann am nächsten Woche immer noch, am nächsten Wochenende immer noch da sitzt, dann ist das das Gefühl, was wahrscheinlich viele französische Locals haben, wenn die an ihr Gewässer kommen und ein Ausländer da angelt, weil ja. meistens fahren die Deutschen oder auch, wie auch immer sie herkommen natürlich für eine längere Zeit dorthin und ähm, je mehr es werden, desto weniger empfängst du das mit offenen Armen und dadurch entsteht es natürlich ähm, weil man ist ja auch selber, wäre man ja auch genervt davon, ne? also ich kenne das ja auch gut, ich habe bei einem Gewässer geangelt, ein öffentliches deutsches Gewässer mit riesigen Fischen drin das eine Zeit lang ähm, schwer zugänglich war aufgrund der Umstände und ja, so ein bisschen mit der Hand, dann wurde es alles deutlich mehr publik und plötzlich laufen da Leute rum ohne Ende. Und dann ist man genervt. Das ist ja nichts, was man gerne teilt in dem Sinne. Ne? Klar, es ist für jeden da und jeder hat das Recht, aber es ist ja ein anderer Zustand, eine andere Form von Kommunikation. Dennoch bin ich immer im Grunde überfreundlich und gebe immer mehr Informationen, als, als es nötig wäre. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich plaudere, sondern ich versuche immer zu helfen, wenn es möglich ist. Und ich, ich hoffe, dass durch dieses Verhalten mir Ähnliches zurückgegeben wird. Da bin ich auch schon oft enttäuscht worden, aber oft war es dann auch genauso. Mhm. Und ähm, bei den Franzosen und äh, bei den Spaniern, ich, ich sage mal den Worten von, von Samir, äh, Samir Arebi von den Carbleifern, mit dem ich recht viel Zeit in Spanien verbracht habe, der natürlich polarisiert. Der ist ein, ein Typ, der das Angeln komplett liebt. Ähm, der schon irgendwie ein Charakter, eine komische, also ich komisch ist jetzt, wie gesagt, aber eine, eine ungewöhnliche Erscheinung ist, auch in seinem Auftreten mit Claire zusammen und dem ähm, den Videos, die sie machen, und die überschwänglichen Art, die er hat. Ähm, und er macht eben Videos an öffentlichen Gewässern und das wissen alle. Und ähm, deshalb geben, sind viele ihm gegenüber recht skeptisch. Aber ähm, er geht so vor, er, wenn er an ein Gewässer kommt, an dem er auch sich länger aufhalten will, dann sorgt er erstmal dafür, dass alle Leute an diesem Gewässer seine Freunde werden. Und ähm, Erst dann fängt er an, das Ding richtig auf links zu drehen und äh, mehr oder weniger hat er sich dann auch damit schon die Erlaubnis eingeholt, da womöglich was zu filmen. Und wenn er zu viel Kontra bekommt, was den Punkt angeht, macht das wahrscheinlich auch er nicht. Ja. Und, äh, das erinnert mich so ein bisschen an Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ne? Mhm. Sobald du auf die Leute zugehst und ähm ich mache es dann ähnlich. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann, dann biete ich demjenigen halt mal einen Kaffee an oder einen Schluck Wein oder ein Bierchen oder was ich halt eben gerade habe. Oder frag auch nur, hast du Bock, was mitzuessen, wenn dann, wenn ich dann jemandem halt gerade begegne oder der beim Essen mal vorbeikommt oder sowas. Und diese kleinen Gesten alleine sorgen halt schon dafür, dass du ganz anders empfangen wirst. Ne?
0: Ich meine, gibt, so, gibt es denn so ein Ding mit dem Zaunfall, dass du sagst, oh, die sind mir hier nicht so gut gestimmt, hier muss ich vielleicht äh, ein anderes Gewässer aufsuchen?
2: Ah ja, da kenne ich einige Wings mit dem Zaunfall. Ähm, die, also, die ich sag mal, es gibt diesen klassischen Kampfhund Franzosen, den mhm. gibt es genauso in Deutschland und in Spanien, aber in Frankreich erinnere ich mich da an so ein paar Fälle. Und du kommst dann so, du kommst zum Beispiel an den Platz, um dich vorzustellen, mal Hallo zu sagen und zu sagen, dass du 500 Meter weiter rechts angelst und kurz abzustecken, wo derjenige gefischt. Und ähm, wenn du dann auf so eine Landspitze gehst, der Kampfhund dich direkt stellt, und so ein Typ äh, mit überzogener Kapuze, die nur so, ein, so, ein, so einen kleinen Blick gibt und irgendwie irgendwas vor sich hin nuschelt und auf deine Fragen gar nicht eingeht, dann weißt du natürlich schon Bescheid. ne? Mhm. Ähm, der hat keinen Bock. Aber das passiert ganz, ganz selten, muss ich sagen. ne? Also ich habe ich hab einmal eine Situation gehabt, die ist im Nachhinein aber auch ziemlich lustig. Da war ich an einem, sagen wir mal, sehr verrufenen Szenegewässer in Frankreich. Aktuell wahrscheinlich der See, der öffentliche See mit den meisten Monsterfischen überhaupt. Mhm. Damals war es noch nicht ganz so krass, aber auch schon echt heftig. Und ich bin dann mit dem Kumpel hin, wir haben uns auf so eine Spitze gesetzt, die noch frei war, haben äh, haben dort angefangen zu fischen. Es dämmerte und irgendwann halten zwei Autos mit Quetschreifen, so richtig abgeranzte Karren, ähm, links von uns. Und es steigen gefühlt irgendwie sechs so komische Typen aus, so einfach, wo man denkt, okay, das sind komische Typen. Und zwei Kampfhunde. <lacht> und die Typen gehen auf die Spitze, also auf die gegenüber. Und Irgendwann siehst du, wie sie uns alle sechs angucken. Wie so Orgelpfeifen aufgereiht, lotzen uns alle an. Und die Kampfhunde stehen da auch so parieren Parier. Und wir haben gedacht, was soll der Scheiß? Ja, und plötzlich setzen sich alle in Bewegung. Die Hunde laufen vorweg und die kommen zu uns rüber. Und äh, es dämmerte und es war sonst keiner am Start. Und mein Kumpel Christian und ich, wir dachten, okay, scheiße. Die, 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 die nehmen uns an Scheiß, die ziehen uns ab. Die haben irgendeine Kacke vor. Was sollen die denn sonst? Warum sollen die sonst kommen? Er hat schon sein Pfefferspray parat gemacht. Ich habe irgendwie... Ich wusste nicht so richtig, was ich als Waffe nehmen soll, was wir machen sollen. Wir haben uns schon abgestimmt, was jetzt los ist. Ja, dann kommen die Kampfhunde auf uns zu knurren richtig widerlich. Kommt der erste Typ, nickt, keine Miene verzogen, auch richtig widerlich. Alter, kommt der nächste Typ und grinst. Und ich so, Krass, den kennst du, dass der lokale Pizzabäcker ist, auch Karpfenangler. Und der Ach, mich überschwänglich Sie. herzlich begrüßt, gibt mir ein Küsschen links, Küsschen rechts, wie das die Franzosen so machen. Und ich hatte mir zwischenzeitlich so ein, so ein Klappmesser hinter den Rücken gepackt. Das habe ich dann so ganz dezent verschwinden lassen. Ah,
0: geil.
2: <lacht> und alle waren Best Friends und irgendwie eine Flasche Wein geholt und alles ist gut. Ne? Das ist halt genau der Punkt. Oft hat man Vorurteile in der Situation. Ja. Und letztlich kann man die Leute doch auch aufwärmen. Ne? Und bei dem, das sind halt richtig harte Hunde. Das waren wirklich Typen, um die man sonst eher wahrscheinlich äh, einen Bogen machen würde, einfach weil man, weil das nach Ärger riecht. Aber auch das sind oft nur Vorurteile. Und die ja. Jungs sind halt letztlich mega herzig gewesen. Und dem einen habe ich mal einen Fisch fotografiert und das ist halt auch nie vergessen. Und ähm, ja, das sind das oft so Kleinigkeiten, ne? Also ich glaube, hätten wären wir. In so einer Situation, selbst für den Fall, dass sie irgendwas gewollt hätten und wir haben uns da bescheuert, bewaffnet, wie so Kiddies halt, ähm, wenn du dann sofort konfrontativ da reingehst, dann äh, ziehst du das Problem natürlich nur an. Wenn du aber von vornherein einfach freundlich bist und herzlich und vielleicht dass es Probleme könnt, geben könnte, ignorierst, dann ähm, wärmst du solche Leute halt auch, auch oft auf und holst sie auf deine Seite. Ne?
0: Ja. Hast du Unterschiede gemerkt zwischen den verschiedenen Kulturen, wie die Angler so, wie sie, wie die so ticken, wie gastfreundlich die sind? Oder generell im Umgang mit Anglern?
2: Ja, also meine meisten schlechten Erfahrungen habe ich tatsächlich in Frankreich gemacht. Einfach deshalb, ja. weil ich dort auch sehr viel geangelt habe, natürlich. Und ähm, weil ich dort auch viel an diesen Szenegewässern unterwegs war, wo halt echt viel Scheiße passiert ist. Ne? Ich meine, ein gutes Beispiel, Ich meine man muss manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn, wenn es um Videos zum Beispiel geht, dann finde ich, wenn du an Gewässer fährst, wo jedes Wochenende irgendein Wettkampf stattfindet bei den Franzosen, wo du mit ein bisschen Intelligenz und Recherche können, um, und einem Google-Übersetzer, alle Informationen im Internet zu finden ist, wie zum Beispiel Langeville, um, wo der Picasso damals lebte, dieser unglaubliche Monsterfisch, vollbeschuppt, über 30 Kilo schwer, öffentlicher Baggersee, im Grunde in Anführungszeichen öffentlich. Um, das ist für mich kein Gewässer, das, das hat eine große Öffentlichkeit, da wurden tausend Videos gemacht. So. Aber das ist natürlich auch eins, wo es extrem viele Probleme gibt und gab. Und das liegt einfach daran, dass halt ohne Ende Leute auf ein Gewässer angeln wollen, ne? Um, Cassian ist auch so ein Beispiel, da wirst du auch Probleme bekommen, weil einfach viel zu viele Leute auf einem Gewässer angeln wollen. Und immer an solchen Gewässern gibt es dann auch wieder Probleme. An um, weniger bekannten Gewässern oder solchen, die nicht ganz so reizvoll sind, weil die Masse an großen Fischen nicht bekannt ist, wurde ich in der Vergangenheit meistens sehr herzlich empfangen, weil dort bist du natürlich eher selten als Deutscher. Das heißt, du kommst hin, es sind ein paar Locals am Start und erstmal sind die total freundlich. Ja. Und wenn du dann entsprechend entgegnest oder begegnest und den Jungs dann vielleicht auch noch zwei, drei Gewässertipps gibst oder mit denen Austausch hast und sagst, hey, ich war an dem und dem See, den kenne ich ganz gut, da habe ich das und das gefangen, hast du da auch schon geangelt, entsteht ein, ein Gespräch und ähm, dann ist es eine ganz andere Sache. Jetzt ist es in Spanien so, ähm, in Spanien gibt es natürlich mit Gewässern wie äh, dem Ebro, dem Orellana, ähm, solche solche Gewässer, die jetzt mittlerweile auch bei uns schon einen gewissen Namen haben, gibt es Gewässer, die dort halt auch angesagt sind. Aber der Angeldruck, der dort von aus dem Ausland stattfindet, also Ebro jetzt mal vor, außen vor, das ist eine ganz andere Liga. Ebro ist einfach hardcore beangelt und keiner hat damit ein Problem. Aber ähm, die anderen Gewässer, der Angeldruck aus dem Ausland, der dort stattfindet, ist absolut noch nicht nennenswert. Und entsprechend ähm, sind die allermeisten Leute komplett offen, neugierig und super, super lieb und versuchen zu helfen, wo sie nur ne können. Ähm, jetzt ist die Mentalität dort, wie gesagt, eh extrem herzlich. Ich habe das noch nie in irgendeinem Land so erlebt wie dort. Selbst in in buddhistischen Ländern in äh, Indonesien habe ich noch nicht so herzliche Menschen kennengelernt wie dort in der Region. Aber ähm, die Frage ist natürlich, wie wird sich das verändern, wenn jetzt plötzlich da 20.000 Videos gefilmt werden und dann Leute aus dem Ausland rumeiern, ähm, weil das sind Gewässer, an denen das Nachtangeln offiziell auch verboten ist. Die Locals ja. wissen, wie sie die, diese Regel umgehen, ohne wem bösartig auf die Füße zu treten. Das ist die absolute Wallerei, da ist niemand. Ab und zu gibt es mal eine Polizeikontrolle und äh, wenn du die nicht mit, einem, mit einer Getränkeeinladung abwenden kannst, dann kriegst du vielleicht mal eine Strafe aber ja ihr wisst was ich meine es ist halt es ist halt noch keine verbrannte erde hinterlassen worden was passiert wenn das denn geschieht weil eben diese gewässer so reizvoll sind Und dann ist halt zu schauen ob es ähm, dann immer noch so ist äh, ob die angler dann immer noch so cool drauf sind ne?
0: die dosis macht das Giftgeist ja so schön ne Im ja um, ganz genau ganz das, genau das, das verstehe ich also ich habe hab
2: wirklich abgefahrene Sachen in spanien ähm, erlebt, wo ich mir im Nachhinein so denke, Wahnsinn, also das, wenn das mal immer so wäre, wo ich echt dankbar bin. Das ist eine Geschichte, die ich total krass finde. Da habe ich sechs Nächte an so einem harten Zähnepool geblenkt so ein großer See mit ganz wenig Fisch und ähm, habe da sechs Nächte es echt nicht auf die Kette gekriegt, die Fische nicht gefunden, es ist einfach nicht geschnallt, was ich zu tun habe. Und dann finde ich die Fische doch tatsächlich in so einer kleinen Bucht drin und ähm, versuche von, äh, von dem Platz, den ich mit dem Van noch bekommen konnte, dorthin zu fischen. Und am selben Tag kommen drei Spanier und fahren mit ihren Autos auf die Landzunge zu der ich hingeangelt habe. Was natürlich äh, eine mittlere Katastrophe gewesen wäre, weil dann hätte ich keine Chance mehr gehabt, auf die Fische dort zu angeln. Die hatten aber das gute Recht, weil es von der Distanz her hätte total gepasst, alles war okay. Dann bin ich darüber gerudert und habe den Leuten meine Situation geschildert. Drei Kids, also auch so zwischen, ich sag mal, drei, ja, wenn überhaupt, 20 und, und 30 Jahren alt. Ne? Ja. Ähm, habe denen die Situation geschildert und hey, ja, ich angel aus dem Van, die Fische, sechs Tagen suche ich hier die Fische und ähm, die sind hier in der Bucht, die sind tatsächlich hier, ihr seid ja bestimmt auch nicht ohne Grund hier, aber ich habe jetzt nur noch diese Chance und dann haben die Typen abgebaut, haben gesagt, ja, hey, jung, alles klar, ich musste die überzeugen, aber die haben gesagt, alles klar, weißt du was, wir fahren jetzt für zwei Nächte an anderen See und dann kommen wir wieder und ähm, dann hast du auf jeden Fall deine Chance gehabt, das ist ein cooles Arrangement ich dachte, Alter, wie geil ist das denn, das hätte es sonst nirgends gegeben, wenn ja, die Leute die sind hier sind und die haben das gute Recht dazu angeln, dann hätte sich jeder Mensch da hingesetzt und dann habe ich, ähm, am Folgetag war mein Geburtstag und ich habe an dem Tag einen 27-Kilo-Fisch gefangen, dort, wo ich die Fische gefunden habe. Den hätte ich im Leben niemals gefangen, wenn die Jungs sitzen geblieben wären. Und das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, ähm, hey, ich bin total freundlich auf die zu. Ich habe versucht, mit denen Spanisch zu sprechen. Ich habe denen meine Situation geschildert. Ich war ehrlich und offen. Ja. Das sorgt dafür, dass die Jungs entsprechend reagieren. Ja. Ist aber ja auch eine von vielen spanischen Situationen, wo ich im Nachhinein denke, krasse Leute,
0: ey, cool. Definitiv. Hm. Kai, du bist ja auch häufig im Ausland unterwegs, aber vielleicht auch ein Stück weit in anderen Ländern als Christopher. Du bist in Luxemburg natürlich viel unterwegs, du bist in Belgien viel unterwegs. Wie sind da die Angler? Wie reagieren die auf ausländische Angler? Sind die auch schon übersättigt oder sind die noch hilfsbereit und gastfreundlich?
1: Puh, ähm, Also in Luxemburg ist der Angeldruck wirklich nicht so groß. Wir haben nicht so viele Gewässer. Es gibt, glaube ich, nur... Zwei, drei, maximal vier nennenswerte Gewässer, wo man angeln kann und auch einige schöne Karpfen fangen kann. Und meistens sind da wirklich nicht viele Leute. Man hat noch seine Ruhe und kann wirklich in Ruhe angeln. In Belgien jedoch sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ich war jetzt noch vor hm, drei Wochen in Belgien und da war auch ein Stausee. Den habe ich schon etwas öfter beangelt. Da sind schon mehr Leute, viele aus den Niederlanden, aber auch Franzosen und teilweise auch Deutsche manchmal. Und da merkt man schon, dass die Locals das auch nicht mehr so mögen. Ich war letztes Mal da, da hat er auch schon gesagt, ja, immer wieder diese Ausländer. Und der hatte wirklich die Schnauze voll, wie man sagt. Immer, also er hatte so einen Spot, wo man immer angelt und auch immer gefangen hat. Und die letzten Jahre war er scheinbar immer wieder besetzt und der hatte wirklich keine Lust mehr drauf. Aber das war wirklich jetzt nur so ein Einzelfall weil ich hatte auch andere Leute, mit denen ich gesprochen habe und die waren wiederum sehr nett und haben mich auch mit offenen Armen da angenommen und auf jeden Fall ich habe nicht so viele Gewässer in Belgien beangelt, ich glaube nur zwei, drei Stück und an denen war es aber muss ich sagen, recht okay. Es war wirklich jetzt nicht, dass die Leute mich angeschaut haben, so mit einem Hass oder schon so waren, geh wieder nach Hause. Die waren recht nett mit mir, haben mir immer geholfen, aber ich muss auch zugeben, ähm, ich bin immer so ein kleiner, blonder Junge, wenn der da hinkommt und so nett Aha. fragt auf Französisch, Aha. wo kann ich hier angeln, <lacht> dann sind die meistens auch sehr nett und helfen mir sofort. Das ist, ja, das habe ich schon gemerkt, muss ich auch manchmal dann wirklich ausnutzen, so ich da hingehen und ja, die reagieren ganz anders, anders auf mich. Das, definitiv, ja. definitiv. Ja. Das war mal so lustig letztes Jahr, als wir am äh, Flachlandsee waren in
0: äh, Ostfrankreich, Es ist ja schon. Da hatten wir auch Konfrontationen mit einem Gardepesch, aber eigentlich ja, nur, weil wir, wir hatten recherchiert, wir hatten, haben sogar Locals gefragt, hatten aber irgendwie viele Informationen, die wir von denen bekommen haben. Und dementsprechend haben wir an einem, auf einem Parkplatz geparkt, der mitten im Naturschutzgebiet lag. Das war schon mal das eine, was nicht so gut war. das andere, was nicht so gut war, ist, dass das so äh, Regionen sind, wo man häufig noch einen Zusatzschein braucht. Und äh, dementsprechend mit dem normalen Schein, den man sonst in Frankreich braucht, nur mit einer Route angeln darf. Und da kam dann morgens auch so ein Typ ab vom Gattepesch von oben bis unten irgendwie da äh, in seiner Uniform drin. Und hat uns auch kontrolliert und dann kam, es hat geregnet, es war echt ein ekliges Wetter. Und ich war mir sicher, der läuft um diesen kompletten See rum, äh, um uns eine richtig fette Strafe reinzudrücken. Und dann sieht er irgendwie auf dem Weg zu unserem Angelplatz noch die Autos im Naturschutzgebiet. Und dreht richtig durch. Hatte dann irgendwie auch noch zwei Locals dabei. Ähm, und dann kommt der Kai da aus seinem Zelt rausgesprungen und, und, und entschuldigt sich zehnmal und, und, und äh, grinst ihn nett an und so. Und dann sagt der Typ echt zu uns, ja komm, fahrt euer Auto weg und gut ist. Also das es war, es war tatsächlich mein, äh, mein Highlights des Trips. Das war sehr, sehr <lacht> witzig, muss ich sagen. Also man hat tatsächlich, in dem Fall Kai, hast du tatsächlich einen richtig großen Ich glaube,
2: ich glaube der Kai spielt seinen Weltenschutz voll aus.
0: Definitiv. <lacht> Ja.
2: also das ist natürlich auch ein ganz interessanter Punkt. Wie reagieren die Kontrollorgane in den unterschiedlichen Ländern? Und in Frankreich bin ich oft kontrolliert worden und in Spanien wurde ich auch kontrolliert. Ja. Und das ist natürlich genau wie mit den Anglern auch. Die französischen, die ist natürlich genervt ohne Ende. Voll weil was. die Ausländer machen es ja immer auf die gleiche Art und Weise. Gerade an den zählenden Gewässern. Ah, wusste ich nicht, tut mir leid, ich spreche die Sprache nicht, bla bla bla. Und auf die Art und Weise spiele ich das ja auch aus, wenn nicht irgendwo, es gibt so viele unsinnige Regeln. Als Beispiel, du darfst nur nicht weiter rausangeln als 100 Meter am Kassien. Jetzt mal ja. ernst. Oder du darfst kein Echolot benutzen, wo, wo du so denkst, ja, aber dann kann ich ja direkt in die, in die nächste Wurzel reinlegen und die Montage abreißen oder irgendeinen Fisch schädigen. Also es gibt ja. Regeln, die sind einfach so bescheuert, dass man sie nur umgehen kann. Oder bis an Zeigerverbot. Ja, irgendein so Schwachsinn halt. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ähm, oder du musst deine deine die die Stelle, wo du deine Route abgelegt hast, mit einer Boje markieren, die aber yes. jeder mit einem Paddelboot kommt, hochzieht und die alle stehen lassen, die bei schwankenden Wasserständen nicht mehr zu sehen sind und die ähm, natürlich Müll bedeuten und Probleme, wenn dann Fisch reinschwimmt. Aber egal. Ja. Ähm, wofür gibt's GPS? Ja, sage ich dann immer. Dennoch die die ähm, Guards machen nichts anderes als ihren Job und den müssen sie machen und dann sind sie natürlich genervt ohne Ende, wenn wieder 20 Leute denen irgendwelche Ausreden geben und insofern sind die Kontrollen dort oft Unangenehmer, distanzierter, ja. weniger freundlich. Ich habe es auch ja. schon anders erlebt, ne? gerade in Regionen, wo insgesamt wenig Angeldruck ist, ist genau das dann wieder der Punkt. Dann äh, konnte ich auch mal so einen einladen auf einen Kaffee und man hat einen Austausch gehabt und es war ein Gartepech, der selber Karpfenangler ist und schon hast du tolle Informationen und einen, äh, einen Bekannten in der Region, was natürlich top ist. Ja. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich so richtig harsch angegangen wurde, auf eine sehr, sehr unangenehme Art und Weise. Und dass, ähm, dass da regelrecht nachgesucht wurde, dass wir irgendwelche Probleme gemacht haben. An einem Platz zum Beispiel am Kassien, wo alles vorlag mit Tippenstummeln von unseren Vorgängern. Wir haben noch nicht alles aufgesammelt. Ich, ich sammle den Scheiß immer auf. Aber ähm, in dem Fall sind wir dazu einfach noch nicht gekommen so richtig. Es war irgendwie der erste oder zweite Abend. Und ja, auf jeden Fall ähm, wurden wir dann dafür verantwortlich gemacht. Und äh, wir würden den Wald abfackeln, großes Risiko. Und bis wir die mal überzeugt hatten, dass wir keine Zigaretten dabei haben, die nicht von uns sind. Und dass wir auch noch aufsammeln, hat echt gedauert. Ja. Und ähm, ich bin einmal im Kanal kontrolliert worden. Ähm, zusammen mit Chris Kessler. Wir haben da uns das angeguckt, weil wir da auf so einer Strecke was filmen wollten. Und die Kontrolle war auch so richtig, richtig bösartig. Und mhm. dann stellte sich raus, warum. Die, ähm, die Guards, die auch mit dem Angeln verbunden waren, hatten die Schnauze absolut voll davon, dass aus dem Kanal Fische geklaut wurden. Weil ja. äh, rund um den Kanal gibt es einige Privatseen und Pay Lakes und Nicht gerade die Koscheren. Das gibt es ja leider in Frankreich nach wie vor auch viele. Ähm, so, äh, da gibt es halt eine ganz komische Mentalität, was das angeht. Wahrscheinlich gibt es das überall und in Deutschland sowieso. Also ich habe schon überall gehört. Aber ähm, gerade aus den Kanälen und Flüssen werden die Fische geklaut, als würde es keinen interessieren und als würden die keinem fehlen. Ja. Und ähm, genau das ist da wohl ganz krass passiert. Und die haben uns entsprechend hart kontrolliert. Und die hätten gehört, da wären Holländer oder irgendwas, die Fische klauen. Und ob wir die kennen und wo die sitzen würden, wir sollen ihnen alles sagen. Ähm, wir kannten keine Holländer, wir wussten nichts. Wir haben ganz deutlich verklickert, dass wir kein, keine nichts in der Art auch nur in Erwägung ziehen würden. Irgendwann haben sie uns in Ruhe gelassen. Am nächsten Tag haben wir eingepackt und ähm, ich gehe zur Schleuse, zum Auto, zum Parkplatz und es kommt so ein älterer Franzose, hey, ob wir was gefangen hätten und so, ja, eins, zwei, drei kleine. Ja, er hat einen mit 22 Kilo die Tage, den hat er schön in seinen Privatsinn gesetzt. Uah. Wo ich so denke, wie okay, Alter, du, das ist für dich das Normalste der Welt und du erzählst das auch jedem, oder was? Kann also. ich verstehen, dass die gerade absolut ein Problem haben. Definitiv. Ja, also, das ist eine andere Sache. Was ich aber erzählen wollte, in Spanien sind wir auch kontrolliert worden. Wir saßen in einer Region, das habe ich aber auch da erst verstanden tatsächlich, wo wir, wir hätten 50 Meter weiter links aufbauen müssen, da hätten wir angeln dürfen. Da war so eine Brullenkette. Wir haben links, also auf der legalen Seite der Brullenkette aufgebaut und noch nicht mal darüber geangelt. Aber dennoch ist die Bojenkette wohl nicht korrekt gestellt für ein Vogelnaturschutzgebiet. So, Normalerweise gibt es sowas richtig Strafe, 140 Euro oder sowas. Und da kam die Polizei, die auch das Angeln da kontrolliert. Die haben uns darauf auf freundlichste Art und Weise hingewiesen, haben uns alles erklärt. Ich hatte sogar vier Routen da stehen, weil ich immer eine Route für Oskar auch da stehen hatte, wenn der mal irgendwie Bock hatte, irgendwas zu machen. Ich hatte aber keinen Schein für den oder so. Ne? Und ähm, auch darauf haben sie mich nur kurz angesprochen. Alles war gut. Wir haben weder verwarnt noch unfreundlich, sondern alles respektvoll und super freundlich verklickert. Und äh, damit war das Thema erledigt. Und aber das Geile war, da meine ich, ja gut, sollen wir denn jetzt die 50 Meter noch umparken? Ähm, würden wir dann ja gerne machen, weil da könnte ich ja auch theoretisch hin. Da meinte der Typ zu mir, gar kein Problem. Ähm, wir haben das ja jetzt gesehen. Und äh, vor morgen, wahrscheinlich kommt eh keine andere Kontrolle. Und wenn eine kommt, ähm, dann sind das nicht wir. Also da müsstest du umpacken. Aber bis morgen kannst du problemlos noch stehen bleiben. Mach nichts, Okay, also das ist echt mega nett.
0: Ja. Das ist natürlich Erfahrung, von dem man extrem profitiert. Ne? Weil äh, man einfach das projiziert sich auf das Gesamtbild, was du da hast in dem Land. Und dementsprechend äh, positiv ist man dem dann gegenüber. Bei mir war es so, ich bin das erste Mal von der Pesch am Cassian kontrolliert worden. Und da kam dann klasse dieses Boot von diesen älteren äh, Menschen da, von diesen, von diesen, ich würde jetzt fast sagen Opas um die Ecke. Die sind ja schon fast Kult da am ja. Ich weiß gar nicht, ob die nach wie vor noch da sind, aber ich fand es mega witzig. Und äh, ja, du hast auch gemerkt, die haben eigentlich gar keinen Bock, ähm, dich da jetzt wirklich, die wollten auch keinen Spaten sehen oder sowas. Ne? Die haben einfach ihren Job gemacht und ich fand es cool, wenn du Leute hast, die regelmäßig da auch aufpassen, dann profitiert, glaube ich, das Gewässer extremst davon. Und dementsprechend haben die einfach eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die man auf jeden Fall respektieren sollte. Ne?
2: Ja, na klar. Ich will mit dem Job mit denen auch nicht unbedingt tauschen. Vor allem, wenn der Nächste ist, der versucht, sich rauszureden. Ja. Irgendwas mir auch mal vorweisen. Ne? Definitiv. Gerade, gerade an so Seen wie im Kassien und so. Ne? Ja. Naja. Aber es ist... Äh wie mit allem man dann auch was steht und fällt, auch immer mit dem Druck an den jeweiligen Gewässern und der Art der Regelüberschreitung oder regelmäßigen
0: Regelüberschreitung. Aber du hast gerade schon angesprochen, es gibt viele Regeln, die so ein bisschen fragwürdig sind, die auf den ersten Blick vielleicht auch so ein, sogar ein bisschen willkürlich sind, könnte ich fast sagen. Wie stehst du dazu? Versuchst du trotzdem, die alle einzuhalten? Oder sagst du, hey Leute, es geht einfach nicht immer 100 Prozent, einen gewissen Spielraum braucht man trotzdem einfach, ähm, zum Beispiel gibt es viele Flachlandseen, bei denen das Nachtangeln ähm, nicht gestattet ist, aber es ist irgendwie halbwegs geduldet, da am Wasser zu bleiben. Wie stehst du dazu? Bist dann bleibst du auch komplett dann da oder versuchst du dich komplett dran zu halten, um irgendwie keine Konfrontation mit den Einheimischen zu bekommen? Wie hältst du da die, die das Reglement ein?
2: Okay, also ähm, das hängt von der Situation ab. Ich sag's mal so: Ich kenne eigentlich keinen ernstzunehmenden Einheimischen Angler, der sich an Regeln hält. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Also die, ja. die Jungs, die die wenigsten Probleme damit haben, die Nächte durchzuangeln, sind meistens die Franzosen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, das liegt auch daran, dass die genau wissen, dass an vielen dieser Gewässer die Probleme auch erst dadurch kamen. Also jetzt spreche ich von Gewässern wie dem Kassien. Der ist ein gutes Beispiel. Da kamen die Probleme durch das Übermaß an ausländischen Anglern und französischen Anglern und so weiter und so fort. Hätte es dann nur die Franzosen gegeben, hätte es auch nie ein Problem gegeben, weil die insgesamt niemals diesen angedruck ausgemacht hätten. Jetzt gibt es... Regeln, die sind absoluter Bullshit. Ich will dir ein Beispiel geben. Am Orient darfst du nicht weiter als 300 Meter rausangeln. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber so eine Regel gab es, glaube ich, mal. Oder nee, nicht weiter als 150 Meter. So. Du musst aber weiter als 400 Meter angeln, weil ansonsten legst du in zwei Meter Wassertiefe in Kraut, das bis zur Oberfläche hochsteht. Ja. Das heißt, du könntest nicht dort angeln. Es wäre unmöglich. Du brauchst gar nicht erst an den See fahren, wenn du dich an die Regeln hältst. Es ist nicht machbar. Mhm. Ähm. Jetzt ist es aber so, es gibt natürlich Leute, die Regeln auf eine Art und Weise überschreiten, die dafür dazu führen, dass sie noch härter gezogen werden. Als Beispiel, ja. am Kassien nicht weiter als 100 Meter rausangeln. Okay, ist jetzt eine Kackregel, aber ich muss ja keine 700 Meter angeln. Und in der Vergangenheit gab es Leute, die haben mit zwei Spulen, die sie hintereinander geschaltet haben, den ganzen See abgespannt. Dann gibt es Probleme ja. mit irgendwelchen anderen Anglern, es gibt Probleme mit, mit Tretbootfahrern, es gibt den ganzen Tag nur Probleme mit sowas. Ja. Und ähm, da ist es natürlich klar, es gibt Regeln, die muss man... Ich finde, logischer Menschenverstand, der passt da. Also ja. mhm. Du musst nicht alles machen, um irgendwie noch einen Karpfen zu fangen. Und oft sind die Dinge, die du machst, ähm, solche Dinge sind dann auch einfach zu riskant. Ne?
0: Ja,
2: so, definitiv. Ich meine, ich habe am Kassieren auch während der Zeit, wo du nicht nachtangeln durftest, aber am See bleiben durftest. Ich habe auch schon mal nachts durchgeangelt. Ich habe auch mhm. nachher dann, ähm, um das so gut wie möglich einzuhalten, ähm, eine Stunde eher angefangen zu angeln einfach. Aber mich an die Regel ansonsten gehalten, sodass du es halt alles irgendwo. Das sind so Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, für die ich mich auch nicht schäme, das zu sagen, weil ähm, ich denke, bei der Regel geht es in erster Linie darum, dass das Miteinander am Gewässer für viele zu ermöglichen. Und ähm, definitiv, ja. Wenn du, das ist so meine, mein moralischer Appell da. Wenn du dafür sorgst, dass genau das passiert, dann, ähm, dann passt es schon. Und ja. kein Mensch ist dir da böse. Also es ist ja. Äh, es geht ja immer eher um die Gefährdung des anderen. Wenn du durch dein Verhalten, dass die Zukunft der anderen Angler am See gefährdest, dann hast du da nichts verloren. Das heißt, es gibt Dinge, die sind wichtiger. Zum Beispiel einen Spaten dabei haben und dafür sorgen, dass der Müll der anderen Angler vom See verschwindet, ist für mich das Wichtigste erstmal. Ich packe mein Zeug weg, ich pack das Zeug weg, was ich da finde. Ja gut, ich vergrabe jetzt nicht die Haufen der anderen, die sie hinterlassen haben. Gewisse Dinge sollte man schon selber können. Aber ähm, da gehört weder Papier in den Wald noch äh, irgendwelche Tretminen sollten da gelegt werden. Und sowas sorgt halt für Außenwirkungen. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn du an Gewässer fährst, wo es eine Regel gibt, die die, ähm, die du stillschweigend brechen kannst, weil es toleriert wird, wie zum Beispiel ein Gewässer, wo du nicht nachtangeln darfst, dich aber nachts am See aufhalten darfst, ja, dann stelle ich doch da keine Zwei-Mann-Bude rein und stell mir dann einen Bierkasten neben das Zelt ja, und sonst. da sprichst du an. Dann angel ich da mit einem kleinen Schirmchen und ähm, habe noch nicht mal einen Stuhl dabei und bin so unauffällig, wie es nur irgendwie geht, und hol ja. schön abends meine Routen rein und fahre morgen zur eine Stunde vor morgen Morgenraum wieder raus und mache mir da eine gute Zeit.
0: Ja, definitiv. Ich das glaube, ist auch das mal ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn du wirklich im Urlaub da bist in Frankreich oder generell im Ausland und du weißt im Hinterkopf die ganze Zeit, ey, wenn jetzt einer kommt, dann ist alles vorbei, ist halt auch mal die Frage, ob man dieses Risiko überhaupt eingehen sollte. Ne? Weil wirklich abschalten kann man da, glaube ich, eher weniger.
2: Ja, na klar. Na klar. Das ist genau der Punkt. Ja. Es gibt einfach so ein paar Dinge. Ich meine, wenn du an Gewässer fährst, wo es ausgewiesene Nachtangelzonen gibt, und du setzt dich dann gegenüber von der ausgewiesenen Nachtangelzone hin, um da nachts zu angeln und bist dann auch noch offensichtlich dabei. Dann hast du es nicht besser verdient, als die nee. Strafe zu bekommen. Ja. Weil dann machst du machst das Leben für alle anderen schwer. Jetzt ja. ist es natürlich so, dass ähm, leider viele dieser Nachtangelzonen so vollständig willkürlich gelegt sind und im Grunde da sind, wo die Fische sich nicht aufhalten. Aber mittlerweile habe ich für mich gelernt, dass ich Gewässer, die so sind, von vornherein gar nicht erst beangel, weil ähm, ja. Dann gehe ich den Problemen aus dem Weg. Ich ich will effektiv angeln und wenn das erfordert, die Regeln zu krass zu brechen oder auszudehnen, dann lasse ich es lieber, weil dafür gibt es genügend andere Gewässer in Frankreich, ähm, an denen das super möglich ist und wo man das super machen kann. Ne?
0: Ja, Ich finde auch, dass Regeln auch immer so ein, ja, ich würde sagen, stummer Hilfeschrei sind von, den, von der Garde de Pêche. dass es einfach, einfach aussagt, hey, äh, ihr müsst euch nicht 100 Prozent, also wenn ihr jetzt steht 100 Meter, darf man die Route ablegen, ne? Da kommt ja keiner und, und misst das mit dem Zollstock nach. Es geht eher darum: Hey, habt Respekt vor dem anderen, vor den Anglern oder gegenüber euren Mitanglern. Haltet euch daran, dass ihr die Routen jetzt nicht extremst auf weite Distanzen ablegt. Sowas eher. Ne? Das ist, finde ich, ja, ein ja. Stück weit Auslegungssache und ja, in meinen Augen eher irgendwie so ein Zeichen dafür: Hey, hier sind viele Angler. Da muss man einfach irgendwie gucken, dass man dem Mitangler nicht in die Quere kommt. Also so stehe ich dazu.
2: Ja, es gibt ein Beispiel bei mir von einem lokalen Vereinsgewässer. Da gibt es eine ausgewiesene Uferstrecke. Da stehen Schilder die zeigen, dass zwischen diesen beiden Schildern das Grundangeln verboten ist. Da steht drauf, hier ist das Grundangeln verboten. Du ja. denkst, um alles in der Welt sollte man das Grundangeln verbieten. Der Grund ist ganz einfach. Gegenüber von diesem Areal befinden sich äh, Häuser. Ja. Und es ist in der Vergangenheit passiert, dass Leute höher, schneller, weiter unbedingt vor diesen Häusern, weil das so eine Holding Area ist, die Fische anwerfen wollten und da unbedingt angeln wollten mit schweren Bleien. Das sind Bleie abgerissen und sind da auf die Grundstücke geflogen und eins hat sogar mal eine Scheibe durchschlagen. Also hochgradig ja. gefährlich. Ähm, Jetzt ist das natürlich eine schwachsinnige Regel und das weiß auch jeder. Das heißt, die Schilder stehen dann nicht, um den Leuten das Grundangeln zu verbieten, sondern darauf hinzuweisen auf eine sehr indirekte Art und Weise. Die Hausbesitzer sind glücklich, weil sie wissen, es droht keine Gefahr mehr. So und Die Karpfenangler wissen, wenn ich dort sitze, dann angle ich nicht mit einem 140 Gramm Blei auf Distanz, sondern ich angle vor den Füßen mit leichten Bleien oder ich benutze mein Boot, um abzulegen, was ja. da erlaubt ist. Und ähm, das, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Die Regel wird so eiskalt gebrochen, sobald du da angelst. aber niemand hat auch nur das geringste Problem damit, weil es geht bei der Regel eigentlich um was ganz anderes. Genau. Das ist genau das, was, was du auch gerade ja wahrscheinlich angesprochen hast. In Frankreich ist es ganz ähnlich. Bei den Regeln geht es oft darum, auch einfach den Druck aufs Gewässer zu reglementieren, zu, dafür zu sorgen, dass die wichtigsten Dinge eingehalten werden. Genauso wie bei einer Corona-Maßnahme, das von dem Reisen wird abgeraten, aber es ist kein Verbot. Und ähm, das, ist eine, das ist eine ähnliche präventive. Äh, Maßnahme, die dabei irgendwie ergriffen wird, habe ich im Gefühl.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir die spannenden Themen Lockdown, Ausgangsbeschränkungen und äh, Verhalten gegenüber ausländischen anderen, glaube ich, schon ganz gut abgedeckt. Und äh, was mir jetzt noch auf dem Herzen liegt, Kai und ich haben jetzt in den nächsten Wochen, ah, es sind knapp drei Wochen, da geht es los und wir fahren mit dem Kajak einen komplett naturbelassenen äh, Fluss hinunter. Immer auf der Suche nach Karpfen, das ist flaches, kristallklares Wasser. Wir haben mehrere Tage Zeit, haben immer Campingplätze, auf denen wir dann nachts übernachten können, können aber die Abend- und Morgenstunden natürlich komplett mitnehmen und hoffentlich ein paar Fische fangen. Es ist mega inspirierend und genau aktuell das, was wir so ein Stück weit brauchen, also ich zumindest, bei mir ist es dieses Jahr so, oder ich muss ein bisschen weiter aussuchen, in den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass ich versucht habe, hier vor Ort in Deutschland, in meiner Region, Fische zu fangen die einem natürlich erstmal einen richtig krassen Boost geben, man ist voll motiviert, man hat äh, richtig Bock diesen Zielfisch zu fangen ähm, versucht ihn zu studieren ähm, und dann klappt es teilweise, vielleicht klappt es auch teilweise nicht, je nachdem und äh, bei mir ist es aber ein Stück weit so dass das ein bisschen auch die Motivation nimmt, ja? das heißt wenn man dem einen großen Fisch hinterherläuft, dann äh, fängt man den, dann rennt man dem nächsten großen Fisch hinterher das ist irgendwie so eine Abwärtsspirale für mich, habe ich jetzt einfach gemerkt und es gibt viele inspirierende Angler, die das einfach komplett aufmerzen können und sagen, hey, diese Szenegewässer, die großen Fische, die sind mir komplett egal. Ich versuche meinen eigenen Spirit irgendwie durchzuziehen, meinen eigenen Weg zu gehen und wie groß die Fische dann am Ende des Tages sind, ist mir komplett egal. Hauptsache ich habe Spaß dabei und ich kann mich hier irgendwie so ein bisschen selbst frei entfalten. Das ist ein mega spannendes, mega spannendes Thema und ich habe jetzt für mich extrem gemerkt, dass das, ähm, auch der Weg ist, den ich ein Stück weit versuche, in der nächsten Zeit einzuschlagen. Kai zum Beispiel hat mich da sehr, sehr motiviert, weil Kai ist jemand, der versucht, Gewässer zu, anzusteuern, die teilweise einen Kappenbestand haben, der noch nicht mal bekannt ist. Das heißt, er hat gar keine Informationen, die muss er sich komplett selbst erarbeiten. Und wie groß der Fisch dann am Ende des Tages ist, ist es eigentlich total egal, weil jeder Fisch, den er da fängt auf dieser Reise, ein Erfolgserlebnis ist. Ne? Und äh, ich finde es ein mega spannendes Ding. Kai, ja. erzähl mal. Jo. Was, was motiviert dich bei solchen Gewässern? Was hält dich am Ball? Wieso bist du so Feuer und Flamme für solche unbekannten Seen und warum gehst du nicht an irgendwelche Gewässer, die voll mit großen Fischen sind?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber erstmal, ich bin schon von Anfang an, also schon wo ich klein war, eher so ein Entdeckertyp. Ich mag das Unbekannte, ich mag die Abenteuer. Und ich mag es einfach rauszugehen und neue Sachen rauszufinden. Und das war damals mit, da war ich viel am Hiken und ging einfach für ein paar Tage zelten. Und das hat sich auch in meiner Angelei jetzt wiedergespiegelt. Ich gehe gerne an Gewässer. Das muss nicht unbedingt ein großes Gewässer sein. Also Abenteuer heißt für mich nicht, das muss ein 1000 Hektar sein. Das kann auch ein kleines Gewässer sein, was aber etwas weniger beangelt wird, was irgendwie versteckt liegt, wo noch keiner richtig weiß, was ist da drin oder wie groß, wie klein sind die Fische. Und halt dieses Unbekannte treibt mich, treibt mich wirklich beim Angeln an. Ich mag es halt zum Beispiel, das war vor zwei Jahren, war ich am Orient. Es ist natürlich ein bekanntes Gewässer, aber es ist auch bekannt dafür, dass es echt schwer ist, da was zu fangen In und Fall. man muss die Fische einfach finden. Und damals habe ich, ich glaube, es waren acht oder neun Tage, durchgeblankt. Ich habe gar keinen Karpfen gefangen, nur einen Wels und einige Schleien. Ich kam trotzdem nach Hause und war einfach glücklich und ich fand das Ganze so überragend. Also der See hat mich inspiriert. Es war ein Abenteuer. Und hier muss ich sagen, ich bin eine Person, ich stelle mir nicht einen Fisch als Ziel. Es, ich will kein, es gibt auch Leute, die das machen. Das ist für mich gar kein Problem. Ich erkläre nur meine eigene Sichtweise. Ähm, ich jag keine Ziele. Ich bin eher so der Typ, der Weg ist das Ziel. Und der Weg ist für mich das Abenteuer. Der Weg ist für mich, an ein Gewässer zu kommen, an neue Ufer, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, wo ich dann erstmal runtergehe und mir einfach nur diese Stimmung da vom Gewässer halt, diese einatme und Stück für Stück diese Arbeit mache. Das heißt, ich betreibe Location, ich versuche selbst rauszufinden, wo sind die Fische. Und dann der erste Fang ist immer das Größte. Und nachher kann ich dann wirklich schauen, okay, das sind ungefähr die Fische, die Größe, die hier schwimmt. Und das ist für mich halt das Spirit beim Angeln. Das Neue, Neues rauszufinden, geile Fische zu fangen und einfach etwas zu machen, was noch keiner vorher gemacht hat. Pionierarbeit. Jo, genau das. Was hast du zu unserem Kanu-Trip? Das ist auch wieder Pionierarbeit. Also ich bin echt gespannt darauf. einerseits mit dem Kajak-Kanu, also wie wir das machen mit dem ganzen Tackle. Das ist, glaube ich, die größte Frage. Meine zweitgrößte Frage ist, was passiert, wenn das ganze Ding sich umdreht? Wird er als kaputt sein, wird er als absaufen oder, ja, da sind noch so viele Fragen offen, aber ich, ja, ich bin einfach gespannt, wie das in drei Wochen aussieht, wie wir das machen und wenn wir es gemacht haben und alles geklappt hat, ja, das, das wäre es doch. Das wird, nicht. glaube ich, trotzdem eine Erinnerung bleiben, die
0: dieses Jahr, ähm, ja, ich würde sagen, mal an erster Stelle steht. Also, man hat schon viele, viele Erfahrungen gesammelt in diesem Jahr, aber das wird auf jeden Fall ein absolutes Highlight werden. Jo. Was mich noch interessiert, Christopher. Keep the Spirit ist ein Motto, was du über Jahre hinweg groß gemacht hast oder was du auch federführend eingeführt hast, würde ich mal sagen. Und was äh, mittlerweile viele jüngere Karpfenangler auch ein Stück weit predigen. Jetzt ist es natürlich so, dass du in den Medien eine sehr, sehr große und präsente Rolle hast und die Leute wollen auch große Fische sehen. In welchen Zwiespalt bringt das dich? Ist dann muss man dafür dann irgendwie ein Stück weit Bild zurückstellen oder kann man da trotzdem die Waage halten? Wie ist das? Wie gehst du damit um?
2: Hm. Ich glaube, die... Ich mache das jetzt ja alles schon seit echt vielen Jahren. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon auf Karpfenangeln. Wahrscheinlich über 20, 25 Jahre. Hm. Und die wichtigste Erkenntnis ist wahrscheinlich die, dass, dass du es für dich machst. Ja. Es, gibt, es gibt keinen anderen Grund, Nichts, was dich sonst bei Launen halten könnte. Ähm, Anerkennung ist schön, Neid ist hässlich. Ähm, beides sorgt am Ende des Tages nicht dafür, dass du beim Kaffee dabei bleibst. Ähm, was aber dafür sorgt, ist, dass du für dich selbst irgendwie das Feuer am Lodern hältst, dass du es weiter irgendwie schürst, dass du, dass du Dinge machst, die dich inspirieren. Und ähm, ich selbst bin öfter vom Weg abgekommen, was das anging. Und habe das dann immer wieder auch schnell bemerkt. Und als Kai eben sagte, der Weg ist das Ziel, da bin ich absolut bei dir. Sobald du das Ziel, also das Ergebnis, als alleiniges Ziel stehen hast, verfällst du danach in eine absolute Leere. Und ich habe es jetzt vor einiger Zeit erlebt, als ich im letzten Jahr einen Zielfisch an einem Torfstich gejagt habe und mich da voll reingesteigert habe und voll auf dieses Ziel fokussiert war. Und dann fange ich diesen Fisch und danach war meine Lust zu angeln vollständig weg. Ja. Ich hatte über, über Wochen keinen Drive, irgendwas zu machen, weil ich kein Ziel mehr gesehen habe. Und da ist mir jetzt wieder aufgefallen, das, was dich so fasziniert hat, war der Weg zu diesem Fisch und nicht der Fisch. Und der Weg muss nicht enden, nur weil du einen Fisch fängst. Und bei mir ist es mittlerweile so, ähm, ich mache alles. Ich, ich mache extreme Sachen. Ob es jetzt ist, mit dem Van fünf Monate durch Europa zu touren und ausgerechnet aus dem Campervan an einem der anspruchsvollsten Gewässer da mit zigtausend Hektar mit so einem Miniboot zu angeln, um mich selbst darüber zu ärgern, dass du kein Anständiges dabei hast, mhm. ähm, bis hin zu einem zu einem äh, Angeln am Pay Lake auf Monsterfische, wo ich irgendwie auf große Distanz werfen muss und Bombe. Ja. Und ich weiß nicht, damals hatte ich da enger abgesteckte Grenzen. Da war, da galt für mich äh, nur Public Lakes und ähm, nur das und jenes und sonst was. Aber Grenzen begrenzen dich in allem, was du tust. Und für mich ist irgendwie mittlerweile der Weg, das Ziel insofern, dass der Weg bei mir ist, anglerisch immer kompletter zu werden und Erfahrung zu sammeln. Und dazu gehört, eben auch mal mich aus einer Komfortzone zu bewegen und auf eine große Distanz auf krass beangelte Fische an irgendeinem kommerziellen Gewässer zu angeln. Genauso aber auch ähm, an einem kleinen Fluss in Spanien irgendwie einen Fisch zu fangen. Das äh, das alles muss für mich in dem Moment eine Inspiration sein. Und mittlerweile, und das ist auch ein wichtiger Schlüssel, es geht nicht um den Fisch, sondern darum, dass ein Plan aufgeht. Und der ja. Plan kann sein, dass... Ähm, in einer Situation, in der man sich selbst irgendwie schwer gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel mit so einem Van, trotzdem erfolgreich an verschiedenen Gewässern zu sein. Und äh, dabei geht es dann halt nicht darum, so wie der andere, der es vielleicht besser optimieren kann, mit seinem Motorboot und sonst was da die Mutanten rauszudrehen und einen fetten Futterplatz aufzuziehen und sonst was, sondern halt eben, ja, trotzdem was draus zu machen, obwohl du insgesamt nur 70 Kilo Boilies mitnehmen kannst. Und, ja, weißt du, was ich meine? Also, in solchen Situationen kannst du dir nicht irgendwie den übertriebenen Erfolg zum Ziel machen. Und das, ja. das wäre auch gar nicht zweckdienlich. Ja. Und es ist natürlich, je länger du auf Karpfen angelst, je mehr Fische und je mehr große Fische du fängst, je mehr du auf Instagram siehst, je mehr du irgendwo durch deine ganzen Kontakte an Informationen bekommst, umso schwieriger ist es manchmal, sich die Motivation wieder aufzubauen. Und genau sowas, wie ihr jetzt macht, eine Tour, die im Grunde ein Thrill ist, wo du nicht weißt, was du erwartest, es kann euch passieren, dass ihr neun 9-Kilo-Fisch als Topfisch der Tour habt. Aber das ist kackegal, weil es geht nicht um den Fisch, sondern es geht darum, dass sie etwas macht, bei dem die Fische Beiwerk sind. Ja, und ähm, ich ich. so nimmst du den Druck und den Fokus von dieser Großfischgeschichte runter. Und das ja. musst du auch beim Großfischangeln machen. Selbst wenn es wieder um große Fische geht, ist es immer dann für den Kopf das Beste, wenn du den Druck von dem Ergebnis nimmst und den ja. Weg zum Ziel machst. Ja. Dann funktioniert es viel, viel besser. Und das ist mir in der Vergangenheit aufgefallen. Und Für Keep the Spirit stehe ich. Ich kann auch an Pelek fahren und ein Keep the Spirit T-Shirt anhaben, weil bei Keep the Spirit geht es um was anderes. Da geht es da geht es nicht darum, sich mit einem fetten Fisch irgendwie zu profilieren. Und da geht es tatsächlich um, der Weg ist das Ziel. Ja. Und ähm, das, das ist so eine Sache, die ich für mich irgendwie erkannt habe. Und mir geht es deutlich besser, seitdem ich weniger werte und bewerte, was da draußen so macht. Es gibt mhm. genügend, Leu genügend Leute, die das tun. Viel zu viele, um ehrlich zu sein. Und ähm, das ist so eine Sache, von der muss man sich einfach grundsätzlich frei machen. Also ich finde es ich find's geil, wenn jemand das macht, wo er richtig Bock drauf hat und was er gerne macht. Und äh, wenn das in den Bildern, die er dann geschossen hat, zu sehen ist und in dem, was er darüber berichtet, rüberkommt, ähm, dann hat er das richtig gemacht. Wenn er ja. das aber nur macht, also ich würde zum Beispiel niemals an einen Paylake fahren, um fette Fische zu fangen, die ich dann auf Instagram zeige, um ähm, das zu machen, von dem andere oder ich glaube, dass es von mir erwartet wird. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, bei mir ist es sogar so, dass die Leute von mir erwarten, dass ich nicht an Paylake angeln, eher als ja. dass ich an Paylake fahre. Ich fahre an so einen See, um da halt mal eine andere anglerische Erfahrung zu machen, als ich sie in meinem normalen anglerischen Alltag habe. Und genauso fahre ich an meinen lokalen Vereinssee und gehe da stalken, weil mir das eine ungewöhnliche Erfahrung bringt im Vergleich zum normalen. Ich gehe eine schnelle Nacht oder ein paar Stunden am Morgen und werfe die Fische anangeln. Weißt du? ja. Und äh, das ist halt letztlich das, was irgendwie die ganze Sache für mich interessant hält. Es gibt nach wie vor so viele Dinge, die sich außerhalb meiner Komfortzone befinden, weil ich sie nicht schon hundertfach gemacht habe, ähm, die ich noch machen kann. Und ja, sowas wie eine tour ist eins davon. Ähm, ja. Da, da gibt es noch Millionen geiler Projekte und Ideen, die ich habe und Missionen, die ich gerne umsetzen möchte, ähm, die einfach dafür sorgen, dass, dass das Feuer wahrscheinlich nie erlischt.
0: Ne? Das ist einfach ein unglaublich facettenreiches Angeln. Und das ist, glaube ich, genau das, was es auch von anderen Angelarten unterscheidet. Viele Leute argumentieren immer und sagen, ja, die Fische sehen unterschiedlich aus. Und das ist definitiv der Fall. Aber auch das die Fische einfach auf so verschiedene Art und Weisen zu fangen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich versuche jetzt im Sommer, also wenn das meine Mission ist, ich versuche im Sommer nur noch mit einem Sickrick Fische zu fangen, weil ich das noch nie gemacht habe und weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das so gut aufgeht, dann ist das einfach nochmal was, was ein komplett neues Kapitel aufmacht und dementsprechend dich wieder extrem motiviert. Und Das fällt mir einfach enorm auf, dass wenn du dir immer solche Ziele peu à peu setzt, dass du da einfach komplett dass Jahr ja mit Abdecken einfach selbst extrem zufrieden bist, ne? auch wenn jetzt nicht die riesen Fische dabei rumkommen.
2: Ja, genau. Das ist ja auch genau das Wichtigste, ist ja die eigene Zufriedenheit. Ne? Ja. Und das, die, ist ja immer, die geht immer nur dann verloren, wenn du dich im Vergleich wiederfindest. findest. Ja. Das, mhm. das fällt mir halt oft auf. Und das ist leider eine Sache, die mittlerweile für viele ein Problem ist, weil ähm, du machst Instagram auf und wirst totgeballert mit fetten Fischen. Du bist im WhatsApp ja. drin, du hast vielleicht irgendwie eine Teamzugehörigkeit und deine Teamjungs fangen sich besinnungslos mit irgendwelchen Monstern und du hast gerade irgendwie eine Kackphase, du hast vielleicht nicht die richtigen Gewässer, du hast nicht die Zeit oder was auch immer dich gerade einschränkt, das zu tun, was du jetzt gerade glaubst, tun zu müssen. Dabei musst du das nicht. Und ja. du musst halt eben gucken und schauen, was ist das, was du in Wirklichkeit tun willst und nicht ähm, das, was andere dir vorleben.
0: Ja, das ist was, das was stimmt,
2: so ne? schwierig ist, das halt den Leuten, die mich dazu kontaktieren, irgendwo nahe zu bringen. Die ja. sich total unter Druck gesetzt fühlen, jetzt auch die fetten Fische fangen zu müssen. Und. Ähm, Darum geht's am Ende des Tages nicht. Du wirst niemals irgendwann deinen Enkeln erzählen, wie viele fette Fische du gefangen hast. Das nee. wird dich interessieren. Und du ich, kannst, ich. Es gibt immer jemanden, der mehr fängt. Es gibt immer jemanden, der es besser macht. Du kannst halt nur gucken, dass du in verschiedenen Situationen irgendwo ähm, für dich Zufriedenheit rausholst. Bei ja. mir ist halt immer so der Ansporn, ich meine, ich habe Journalismus studiert und ich habe irgendwie immer das Interesse gehabt, die Dinge zu verstehen, sie zu begreifen, sie so weit zu beherrschen, dass ich sie beschreiben kann. Und äh, wahrscheinlich kommt es auch daher, dass ich Bücher schreibe und Leute interviewe dafür und mir die ganze die die Kompetenz, die mir fehlt, bei anderen dann irgendwo durch deren Meinung mit reinhole. Und es ja. ist halt so, dass ich auch gerade durch meine Zeit bei Korda mit so vielen guten Anglern konfrontiert war und gesehen habe, was für krasse Facetten es eigentlich gibt, um Karpfen zu fangen, was für interessante Methoden, so wie du sagst, die will ich auch können. Ich will das lernen, ich will das verstehen. Ja. Ja. Das kann ich nur, wenn ich es auch mache. Und, ja. äh, und dann mache ich es am besten in Situationen, die mich herausfordern, dann auch Vollgas zu geben. Und da kann natürlich auch ein großer Fisch eine Motivation sein. ne? Definitiv. Oder halt eben äh, das Abenteuer. Aber das ist auch so viele Dinge. Also ich, Du wirst niemals das beste Foto machen. Du wirst niemals, was weiß ich, also darum geht es halt nicht. ne? Nee. Aber viele, viele wollen das, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und das ist so eine Sache, die Menschen echt im Weg stehen kann. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das bringt dich auf keinen Fall weiter im Leben.
0: Und das Wichtige ist halt, es nicht zu erzwingen, sondern irgendwie kommen zu lassen, finde ich. Ne? Du musst dich irgendwie ja. bereit dazu fühlen, und ähm, ja, wenn du dann irgendwie sagst, jetzt mache ich dies und das, dann musst du halt so dahinter stehen, dass du es halt auch dann komplett durchziehst und nicht irgendwie sagst, hey, es äh, hat jetzt irgendwie ein paar Wochen lang nicht funktioniert, das äh, ich jetzt, schließe ich jetzt wieder und mache dafür wieder irgendwas anderes. Ne? Das finde ich äh, einen ganz interessanten Punkt dann halt auch, ne? dass man auch am Ball bleibt und voll motiviert und mit Konzept das irgendwie versucht umzusetzen. Das stimmt.
2: Ja, das hat neulich ähm, an diesem 5000-Hektar-See in Spanien sagte das ein eigentlich sehr inspirierender Angler zu mir. Der sagte, zwei Dinge, die sehr schlau sind, sich aber gegenseitig ausschließen. Leider. Und das ist genau das Ding. Er sagte, ähm, da ging es um den großen Ausnahmefisch, der da an dem See möglich ist. Also ein Fisch des Lebens ist da theoretisch möglich an diesem riesigen See, aber ähm, das ist halt einfach ein riesiger See. Und ähm, er sagte, du musst es hoffen, dass es passiert und daran glauben. Und ja. du darfst nie erwarten. Ja. Also sobald du es erwartest, fängst du halt auch an, es irgendwo zu erzwingen. Und dann sagte er noch was und da ging es darum, jedes Mal, wenn du einen Wiss bekommst, dann, äh, dann kann es alles bedeuten und du hoffst aufs Neue. Aber du hoffst auch leider oft, hoffentlich ist das kein Kleiner. Und dann hast du es nämlich nicht verstanden. Ja. Weil dir das ich, passiert ich, ich. und du nicht mehr offen bist für alles, was dir da gegeben wird, da hast du verkackt. Und ja. ähm, in so Situationen habe ich das oft gehabt, dass, dass, äh, dass diese Erwartungshaltung sich dann irgendwie einschleicht und... Äh, es schon fast nervig ist, wenn dann der Fisch doch nicht der ist, den du erhofft hast oder erwartet hast. Und das ist dann mies. Das habe ich im Moment gar nicht. Also jetzt gerade bin ich komplett open-minded und habe etwas gemacht, was wichtig ist. Du musst für die besonderen Situationen die Möglichkeit erschaffen. Das heißt zum Beispiel, ich glaube total an diese Big Fish Vollmond-Geschichte. Also muss ja. dieser Zeit auch alles perfekt sein. Das muss alles perfekt ja. aufgebaut sein, weil nur so ähm, ja hast du dann auch den richtigen Respekt erbracht, damit das Besondere passieren kann, ne? Aber ja. wenn du es dann erwartest, passiert es oft doch nicht. Also es ist total schwierig, dieses ganze Mindset-Ding. Da können wir noch 20 Stunden drüber quatschen. Die ja. Fakt ist, diese Grundhaltung, der Weg ist das Ziel, ist die, die dich auf dem Weg hält. Weil ansonsten hast du dein Ziel irgendwann erreicht und dann, wo willst du noch hingehen? Dann kannst du das Kaffee noch an den Nagel hängen.
0: Was ich noch sehr interessant finde, wo ich auch Parallelen bei euch beiden sehe, ist, dass ihr natürlich auch ein Stück weit die Motivation oben hält, indem ihr sagt, hey, ich habe ein Hobby was ich, ähm extrem, was mir extrem viel Spaß macht, was mich äh, erfüllt, wo ich aber gerne andere Angler, denen es gerade nicht so geht wie mir, ein Stück weit daran teilhaben lassen möchte. Sei es jetzt in Form durch Social Media, sei es jetzt in, in Videoform. Da treibt euch beide anscheinend irgendwas an. Wenn ich jetzt einen Kai am Wasser sehe, der eigentlich kommt, steigt er aus und hat sofort die Kamera in der Hand. Und ich finde das extrem äh, beeindruckend, weil ich sagen, dass natürlich auch eine gewisse, ähm, eine große Disziplin dahinter stecken muss. Die, das, ja, die da einfach vorausgesetzt wird. Und ja, das würde mich auch nochmal von euch interessieren. Inwieweit spielt das eine Rolle bei eurer Angelei, Leute mitzunehmen und später irgendwie ein Ergebnis zu haben in Form von Beiträgen, Videos, Fotos?
1: Genau. Okay, ähm, ja, ist eine gute Frage eigentlich. Bei mir mit dem Film, das hat vor fünf, sechs, ja, sechs Jahren angefangen, da habe ich wirklich die ersten Videos gemacht und am Anfang war es halt etwas Neues für mich. Ich wollte das ausprobieren. Das war dann auch wie beim Angeln. Man hat sich da eine Kamera gekauft, hat versucht oder zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. YouTube-Videos angeschaut, welche SD-Karte, welches Mikrofon und welche Perspektiven. Und da war es nicht unbedingt jetzt das Angeln im Fokus, sondern wirklich das Videografische. Wie filme ich die Sachen? Wie sieht es wirklich gut aus? Und das hat mir da Spaß bereitet, im Nachhinein dann zu Hause die Ergebnisse zu sehen, entweder ein Foto, wirklich ein geiles Foto oder geile Videoaufnahmen. Das war so das Ziel damals. Mittlerweile hat sich das Ganze natürlich schon fast automatisiert bei mir. Ich gehe raus aus dem Auto, wie du sagst, sagtest, ich nehme die Kamera und filme sofort. Und mir macht das mittlerweile wirklich Spaß. Ich habe einfach meinen Spaß daran, das Ganze zu dokumentieren. Und wenn ich dann wie zum Beispiel jetzt zwei Wochen dann nach unserer Reise zu Hause bin, am Laptop noch die ganzen Videos habe. Ich habe das Ganze festgehalten, die Momente, die Freude, die Höhen und Tiefen. Und das finde ich halt auch wieder inspirierend, dann im Nachhinein das ganze Videomaterial und Fotos zu haben und immer wieder anschauen zu können. Und das Endprodukt bei mir meistens ist halt so ein Video dann von 15 Minuten, das auf YouTube ist. Aber ich habe auch eigene Videos, die nicht rauskommen, die behalte ich einfach für mich. Das ist für mich so ein Souvenir von der ganzen Reise, was in acht oder zehn Minuten komprimiert ist und vor allem für die ganzen Höhen und Tiefen drin sind. Das ist wirklich für mich so das, das Glück halt bei diesem Film oder wieso, ich, wieso es mich so inspiriert, weil ich wirklich ein Endprodukt habe und alles festgehalten habe, was ich so auf meinem Abenteuer erleben konnte. Hm, Erinnerung schaffen auch ein Stück weit, ne? Ja, genau so. Hm. Wie ist das bei dir, Christopher?
2: Ja. Ja, es gibt im Grunde ja nichts Schöneres, als Menschen zu inspirieren mit dem, was du wirklich liebst. Es ne? ja, äh, ja. gibt so, eine, so, eine, so einen Satz, der besagt, ähm, lehre, was du lernen willst und lebe, was du lehrst. Ja. Und gerade was diese Social-Media-Arbeit und diese Videoarbeit arbeit angeht, ähm, weiten wir das aus. Da ist das vielleicht auch wieder dieses journalistische Gen drin. Es ist doch oft so im Leben, dass du an irgendwelchen Punkten nicht weiterkommst, weil du gar nicht weißt, dass du weiter willst. Aber es ist viel mehr möglich. Menschen schöpfen ihr Potenzial ja sehr, sehr selten wirklich aus. Ähm, in so vielen verschiedenen Lebenslagen. Und beim Karpfenangeln habe ich ein paar Schritte gemacht, wo ich echt bemerkt habe, das hat alles verändert. Das waren für mich so krasse Learnings. Ähm, das kannst du den anderen nicht vorenthalten. Und die laufen alle blind durch die Welt ich bin auch blind durch die Welt gelaufen. Und das habe ich in der Vergangenheit so oft erlebt. Und nach wie vor sind die allermeisten Menschen, denen ich begegne am Wasser, so lieb und so herzlich und so erfolgreich sie auch oft sein mögen, im Grunde blind. Weil sie nach wie vor viele Dinge einfach grundsätzlich falsch machen. Und ich auch wahrscheinlich ziemlich oft, nach wie vor. Das ist ein ständiges Lernen. Und äh, für mich ist es einfach unheimlich wichtig, das, was ich selber lerne, weiterzugeben. Und ähm, das habe ich in Schriftform, also in diesen Büchern, gemacht, weil ich im Schreiben auch total aufgehe. Da komme ich genauso in diesen Flow, wie ich auch, ähm, wenn ich gut angel komme ich auch in so einen Flow, wo ich die totale Genugtuung empfinde und es einfach fließt. Dann kann ich schreiben, da, da fließen die Seiten nur so dahin. Es kommt alles von alleine. Und was dieses Social-Media-Ding angeht, ja, natürlich ist es auch wunderschön, wenn du für das, was du machst, Anerkennung bekommst. Das, ähm, das abzustreiten wäre Schwachsinn. Aber es ist halt auch so, dass du dass du die Leute da an dem teilhaben kannst, was du wirklich liebst. Ne? Und das durch durch eine, eine Bildqualität und durch, durch gewisse, ähm, eine gewisse Art und Weise das zu transportieren, was du auch erlebst. Und das ist es mir okay. halt wichtig, nicht nur die entsprechenden Bilder abzuliefern, die mich flashen würden, sondern eben halt auch das aufzuschreiben, was in dem Moment irgendwie bewegt hat. Das heißt ja. jetzt beim besonderen Fang auch einen gewissen Text dazu zu bringen, ähm, der das in den Kontext bringt und dem Ganzen halt dann irgendwie, ja, der die Leute dann auch so verstehen lässt, was ich in dem Moment empfunden habe und wie krass das für mich gewesen sein muss. Und das kommt selbstverständlich bei jedem nicht an, weil viele ähm, geben vielleicht ein Like drauf, ohne den Text gelesen zu haben. Aber ähm, genügend Leute lesen das und das äh, sorgt dafür, dass ich mich so in der Angelwelt positioniere, wie ich das mache. Ja. Das, das bietet mir eine Möglichkeit, da eben auch authentischer zu sein. Jetzt darf ich auch nicht vorenthalten, dass Instagram mittlerweile auch ähm, eine Geldeinnahmequelle für mich ist, weil ich das ja auch beruflich alles mache. Ähm, das kommt bei mir natürlich noch dazu. Dadurch habe ich mehr Zeit und mehr Motivation, das zu machen, als als vielleicht andere, die das rein nebenbei machen. Aber ähm, das hilft mir letztlich ja nur dabei, das zu transportieren, weil ich damit transportieren möchte. Ne?
0: Definitiv. Verstehe ich mhm. sehr gut. Ich glaube, dass du da auch äh, eine Insel von, von äh, nur ausgewählten Inseln bist, die das wirklich so umsetzen können, weil äh, viele Leute einfach nur irgendwie sich ein bisschen darstellen möchten. Also für viele ist es natürlich eine reine Darstellungsform. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn man da ein bisschen abstumpft. Dementsprechend äh, finde ich es umso cooler, wenn man da versucht, den Leuten irgendwie was mitzugeben, einen Mehrwert zu schaffen und ähm, ja, vor allem auch irgendwie authentisch
1: zu sein ein Stück weit. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, klar. Ich glaube, dieser Aspekt ist wirklich, der Christopher gerade genannt hat, den habe ich vorhin nicht genannt, aber er zählt auch für mich. Also einerseits ist das Philografische für mich selbsterfüllend, aber auf der anderen Seite es ist es halt auch diese Inspiration, die man rausgibt an die Zuschauer. Das ist auch ein Teil, wenn wir dann so auf Abenteuer gehen, du und ich, David, oder ganz allgemein, dass man das Ganze festhält und Leute, die das noch nicht gemacht haben, dass sie wirklich so einen Eindruck davon bekommen, wie sowas aussehen kann, wie man sich vorbereiten kann und was da rauskommen kann. Und hier muss ich auch sagen, das waren damals noch, als ich jünger war und halt noch kein Auto hatte, hatte ich halt diese Videos von auf YouTube. Ich hatte auch Christophers Bücher gelesen. Da waren auch so viel inspirative Sachen mit dabei. Ich habe mich wirklich daran festgehalten. Das war für mich so etwas... Schau, so kann es aussehen, so ist da Kassien, so ist da Orient, so sind diese Gewässer, so sehen die aus und das kannst du hier erleben. Und das war für mich auch so eine Inspiration, so ein Ansporn, wo ich wirklich dann war, das will ich auch erleben. Und hier muss ich sagen, dass dann auch, wenn man sowas produziert, egal ob Social Media Fotos oder auf Videos oder so, dass man auch den Leuten etwas vermittelt, was sie erleben können und wie sowas aussehen kann. Definitiv. Ich glaube, da hast du
0: ein ganz gutes Schlusswort. Gerade gesetzt Kai, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest mit euch zu sprechen. Ich glaube, dass wir viele spannende Themen angesprochen haben, die auch sehr, sehr vielseitig sind und hoffentlich auch die Zuhörer unterhalten haben. Ich freue mich mega auf unsere Session Kai mit dem Kanu. Ich auch. Wir werden, wir werden natürlich das dokumentieren und dann jeden, den es interessiert, auf die Reise mitnehmen. Mhm. Christopher, ich wünsche dir extrem viel Erfolg noch an deinen an dein Gewässern in den nächsten Tagen. Ich bin mir sicher, dass dann noch das eine oder andere dicke Fangbild folgen wird. Und ja, macht euch einen schönen Nachmittag. Und ähm, genau, wir bleiben in Kontakt und hören uns beim nächsten Mal.
1: Alles Danke dann. gleich.
0: Das. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. Ciao.